0: 김경래 최강시사
1: 국민은행이 공채를 하면서요. 1차 서류 전형에다가 디지털 사전과제, 온라인 디지털 교육과정, AI 역량검사 등등등 이런 걸 요구를 해가지고 논란이 좀 있었습니다. 서류만 쓰는데 꼬박 일주일 걸린다 이게 어, 채용을 준비하던 사람들이 선을 넘었다, 채용갑질이다, 이렇게 시끌시끌 했고요. 결국 국민은행이 채용공고를 수정하겠다고 밝혔습니다. 어, 그, 얼마 전에 인천국제공항공사 정규직화 문제도 기억을 하실 겁니다. 알바로 들어온 학생들을 정규직, 아, 알바로 들어온 사람들을 정규직으로 뽑는 게 공정하냐, 이게 꽤나 시끄러웠고, 국정 지지율까지 흔들흔들 했었죠. 힘 있는 사람의 청탁으로 누구누구가 자, 자녀, 어, 어디 그럴듯한 회사에 들어가면은 이게 역시 또 난리가 나죠. 이 채용 문제라는 거는요, 특히 대기업, 공기업, 이런 정규직 채용 문제는 우리 사회에 가장 예민한 신경세포랑 비슷합니다. 살짝만 눌러도 악소리가 납니다. 그런데요, 어, 며칠 전에 최태원 SK회장 25살 아들이 자회사 SKENS에 수시 채용이 돼가지고 입사를 했는데 여기에 대해서는 정말 아무도, 누구도 이 일을 제기하지 않습니다 자기 회사에 자기 아들 집어넣는 게 뭐가 문제냐 계산을 해보면 채태원 회장의 지분율이 한 16에서 17% 이 정도에 불과합니다 개인회사가 절대 아니고요 기사들에 따르면 이 아들이 경영 수업을 한 뒤에 SK의 신사업을 주도할 것 같다 이렇게 돼 있는데 이 사람이 무슨 능력을 검증받았다고 신사업을 주도할 권리를 가지는지 그건 잘 모르겠습니다 다른 주주들은 무슨 재고 회사는 무슨 재벌 자녀들이 수업받는 학교쯤 되는 걸까요? 외국을 보면요. 빌게이츠나 스티브 잡스 이런 사람들처럼 자녀들에게 경영권은커녕 재산도 제대로 물려주지 않는 경우도 있고 물론 반면에 세습 경영을 하는 경우도 있습니다. 그런데 우리나라를 보면요. 삼성, 현대차, SK, LG, 롯데 하나 어디 한 군데 고전적인 그 세습 패턴에서 벗어나는 경우가 있나요? 최태원 회장은 이른바 사회적 가치의 전도사라고 요즘 불리는데 이런 문제는 아직도 좀 후졌습니다. 아무도 얘기를 안 하길래 저라도 한마디 좀 해봤습니다. 9월 24일 목요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 보내주시면 저희들이 반영을 하겠습니다. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요. 어, 어제 뭐 안철수 국민의당 대표 관련된 뉴스가 좀 있었죠 관련된 얘기 일부에서 좀 나눠보고요 이분은 어, 최고의 정치 준비돼 있습니다
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 아, 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네 그리고 KBS 김양순 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 어, 밤사이 들어온 소식을 먼저 좀 간단하게 알아봐야겠어요. 정보가 많지는 않은데 일단 뭐업 지도선 공무원들이 타는 거죠, 그죠어업 네. 지도선에서 어한 명이 실종이 됐고, 근데 북한이 또 총격해서 사망했다. 뭐 이런 얘기도 나오고 있고 이게
3: 무슨 얘기인지 조금 의아해요. 좀 정리 좀 해보죠. 지금 정황인데요. 예. 아~ 공무원이 월북을 시도하다가 북측의 총격을 받고 숨진 정황을 우리 정보당국이 포착을 했다 네. 지금 이런 보도가 나오고 있습니다 아~ 복수의 정보당국 관계자발 이런 지금 표현들이 많은데요 해양수산부 업그 소속 업 지도선 선원이라고 하고요 지난 (21일) 업 지도선에서 업무를 수행하던 중에 월북을 목적으로 해상에 표류하다가 실종이 됐다라고 지금 보도가 되고 있습니다. 네. 이 당국은 이 A 씨가 원거리에서 북측의 촉경, 총격을 받고 숨졌고요. 북측이 시신을 수습해 화장을, 화장을 한 것으로 잠정 확인을 했다라고 보도를 했는데, 네. 국방부가 오늘 이번 사건에 대해서 브리핑을 공식적으로 한다고 하니까요. 오늘 하겠죠. 네. 그러니까 예. 아무래도 이거는 지금 정황으로만 좀 파악을 하시는 게 좋을 것 같습니다.
2: 어제까지만 해도 예. 이제 군에서 이제 기자들이 계속 질문을 많이 했을 거 아니에요. 네. 한 매체가 이렇게 되었다고 라 보도를 하니까 사실이냐라고 보도를 많이 했는데 이 문의에 대해서 국방부하고 뭐 합참 뭐 그다음에 해군 전부 다 해군이 수색을 했는데 뚜렷한 답변을 안 했어요. 그래서 일단은 음. 우리가 좀 입장을 보류하겠다. 음. 사실이냐라는 부분에 대해서도 내일 브리핑하겠다. 이 정도만 이렇게 답변을 했습니다. 정보가
1: 불충분하거나 아직 확인이 제대로
3: 안 됐을 수는 그러니까 있죠. 어제 군이. 음. 그 국방부 기자단한테 예. 이번 실종 선고 사고를 알리기 전에요. 예. 그 국회 국방위원장 등에게 보고를 했는데 음. 그때 보고를 할 때는 일단 사건 경위를 설명하면서 이 A 씨가 월북했을 가능성 하고요. 네. 조류에 떠내려갔을 가능성. 음. 이렇게 두 가지를 다 보고를 했다라고 합니다. 그러니까 신발을 벗어났다는 거는, 어, 사고는 아니고
1: 자의적으로 빠졌을 가능성이 높다는 건데, 그쵸? 그렇죠? 예. 근데 그게 월북이냐, 도대체 뭐냐, 이 뭐, 좀 극단적인 선택을 했을 수도 있는 거고 아직은 모르는데 이제 총격을 받았다. 이건 또 어떻게 확인을 한 건지 그러니까요. 이런 부분들은 오늘 국방부가 좀 어, 자세히 밝히겠죠. 좀 의아한 사건입니다. 이게. 네,
2: 어업지도선이라는 게 이제 공무원들이 타는 배잖아요. 네. 근데 이게 크기가 작지 않아요.
1: 그렇죠. 500톤 정도 된다고요? 네, 500톤 정도 되고, 네.
2: 지금 뭐 20명 정도가 탑승할 수 있다라고 음. 이야기를 하고 있는데, 당시에 이제 어업지도선에 18명이 탑승을 하고 있었던 걸로 확인이 되고 있습니다. 이 47살 A씨는 점심시간에 보이지 않았대요. 음. 그래 가지고 이제 동료들이 어 어디 갔지 하고서는 봤더니 선미에서 즉 배의 이제 꼬리 부분이죠. 꼬리 부분에 신발만 남겨져 있고 사람이 보이지 않았다. 그래서 이제 실종 신고를 했다. 그래서 그때부터 이제 해군과 인근에 어선들이 다 투입이 돼서 제 선내 그리고 인근 해상을 다 수색을 했거든요. 근 네. 지금 제 연평도가 꽃게철이라고 합니다. 음흠. 그래서 주변에 업지도선이나 아니면 배들이 아. 많았대요. 고기 배들이. 예, 예. 그 수색을 좀다 같이 했었다고 하는데도 발견을 못했고 그리고 나서 이제 며칠이 지난 뒤에 제 북한 해역에서 발견이 됐다라는 게 이제 확인이 된 거죠.
1: 음, 그래서 뭐 화장을 북한에서 했다. 뭐 이런
3: 얘기도 지금 보도는 되고 있는데. 그러니까 뭐 코로나 일고 극장을 하기. 막 막기 위해서 그런 음. 차원에서 경계병이 한 것이다라는 그런 보도가 나오고는 있는데요. 네. 이거는 정확한 확인이 필요한 것 같습니다.
1: 근데그 업지도선이 그때 북한으로부터 한 10km가 넘게 떨어져 그렇죠. 있어가지고 네. 그 헤엄쳐서 월북을 하려고 했던 거냐. 그게 상식적으로 가능한 거냐. 현실적으로 불가능할 음. 것 같은데요. 뭐 여러 가지 의아한 부분들이 있지만 오늘 좀 지켜보고 내일 알아보도록 하겠습니다. 어, 정치권 소식 좀 알아보죠. 박덕흠 의원. 이제... 이해 충돌 관련해가지고 논란이 굉장히
3: 컸었는데 어제 탈당을 했어요. 근데 탈당을 했다고 해서 뭐 본인이 잘못했다 이건 아니죠 지금. 그러니까 어제 기자 회견을 열어서 자진 탈당을 선언을 하면서요. 네. 당에는 더 이상 부담 주지 않게 당적을 내려놓는 게 맞다고 판단을 스스로 했다 이런 입장을 밝혔는데 네. 그러면서도 뭐 어떠한 부정 청탁이라든가 이해 충돌 방지법에 위반한 행위를 하지 않았다 이렇게 네. 주장을 했고요. 무소속 의원의 입장에서 부당한 정치 공세에 맞서 끝까지 진실을 밝히도록 하겠다. 또 이렇게 강조를 했습니다. 그러면서 자신이 정권의 희생양이 됐다. 이렇게도 주장을 했습니다. 정권의 희생양이 됐다. 네.
1: 근데 이제 어제 저희가 성일종 의원하고 인터뷰를 했었는데 성일종 의원도 어 저는 좀 의외였어요. 이게 책임을 정치적인 책임을 분명히 져야 된다. 음. 이런 취지로 얘기를 했단 말이에요. 그러니까 당내에 좀 그런 기류가 있었다는 뜻이겠죠, 그죠?
2: 근데 국민의힘 측에서 얘기하는 정치적인 책임이라는 게 어느 정도 수위인지, 의원직 사퇴인지 아니면은 탈당인지해서 만약에 탈당이었다고 하면은 정치적인 책임을 다했다고 보시는 건지가 좀 의문이긴 한데 이게 저희가 이제. 어 전에 좀 투고쇼 제이에서 계속해서 이 이슈를 좀 보고 있었는데 이 예. 이슈가 나오고 나서 사실상 기사가 많이 안 됐어요. 음. 그 그러니까 대부분 메이저 매체라고 우리가 이야기하는 데서는 주로 박덕흠 의원의 입장으로 어제도 이제 보면은 오늘 아침에 중앙일보 같은 경우에는난 희생양 이런 식으로 이제 제목이 달려 있거든요. 음. 네. 그래서 기사화 자체가 별로 안된 상황에서 어 그나마 나왔던 기사들의 기류를 좀 보자면은 일부 보수 언론들의 기류는 어 박덕흠 의원 제 당에 부담을 줘서는 안 된다. 음. 책임을 져야 된다라는 기류가 있었습니다. 그래서 그런 기류 속에서 탈당이 좀 빨라지지 않았나. 특히 최근에 민주당에서는 이제 김홍걸 의원의 탈당도 이제 제명이었죠. 어떻게 음. 보면은. 당에서 쫓아낸 사건도 있었고. 그 다음에 그 전에 선거 전에 양정숙 의원도 당에서 재빨리 좀 음. 잘라낸 그런 경험이 있었단 말이죠. 음. 이런 기류에 비춰서 봤을 때 이제 박덕흠 의원도 일당은 탈당 혹은 출당에 대한 목소리가 좀 있었던 걸로 알고 음. 있습니다
1: 음, 그러니까 지금 추석을 앞두고 있어가지고 이 추석까지 이제 박덕흠 의원 논란을 끌고 가면 은 야당 입장에서는 굉장히 부담스러운 상황이어서 그렇죠. 일단 정리가 되긴 한 건데 네. 김양수 기자 말씀대로 이게 뭐 탈당한다고 끝나는 일이냐 특히 뭐김홍고 의원 같은 경우도 제명한다고 이끝내는 일이냐? 왜냐면 다들 의원직 유지가 되기 때문에 그렇죠. 뭐 그런 논란들은 뭐 계속 될 것이고요. 어 그래서 이제 뭐좀 본질적으로는. 공직자 이해 충돌 방지법 이런 것들을 제정해야 되는 거 아니냐 이게 좀 그런 목소리가 높아지고 있는 건 사실이에요.
3: 이게 이제 8년째 국회 문턱을 못 넘고 있거든요. <웃음> 8년째예요? 8년째입니다. <웃음> 이게 이제 중위제 머리 못 깎는다 뭐 이런 거랑 그래서, 비슷한 거죠. 그래서 네. 이제 이게 논란이 계속 확산이 되니까 민주당이 네. 이번 정기 국회에서 는 이거 반드시 처리하겠다라고 방침을 세우긴 했습니다. 네. 뭐 일부 그 최고위원이 언론과 인터뷰에서 이미 정부가 발의한 법안도 있고요. 네. 또 의원들이 법, 발의한 법안도 있거든요. 그러다 보니까. 이걸 심사하는 과정에서 살펴보고 정리해 처리하도록 하겠다 이런 네. 이렇게 얘기를 했는데 국민권익위원회가 이미 지난 6월에 이해충돌방지법을 제출을 했고요 네. 현재 정무위원회에서 계류 중이고 이밖에도 뭐 민주당 민영배 의원 김남복 의원이 관련 법안을 잇따라 발의한 상태인데. 역시 관건은 국민의힘 아니겠습니까? 네. 근데 최용두 원내대변인도 좀 긍정적으로 얘기를 하기는 했습니다. 좀 여론이 지금 어 심상치가 않으니까 긍정적이
2: 아니게 얘기를 안 하면 안 되지 않을까요? 그렇죠. 지금은. 네.
3: 그렇죠. 다만 이렇게는 얘기를 했어요. 문제는 이해충돌 기준이 명확하지 않다는 것이다. 그렇죠. 네.
2: 음.
3: 이게 기준을 가지고 아마 또 여야가 치열한 또 논쟁을 벌이지 않을까 싶습니다.
2: 저는 이거를 보면서 사실 박덕흠 의원의 의혹이 어떻게 보면 증거가 수집되면서 보도가 되는 과정에서 아, 다음은 박덕흠 의원이 탈당하겠구나. 제가 좀 약간 자리를 깔아야 될것 같아요. 그다음에 <웃음> 박덕흠 의원이 탈당하면 그다음은 아마도 국회의원 전수조사자라고 <웃음> 나설 것이다. 그리고 상임위를 재조정하자고 하겠지라고 예언을 나름대로 해봤는데 또 예언이 딱 맞았어요. 그래서 하태경 의원이 국회의원은 전수조사를 하자. 그래서 이해가 있는 사람들은 상임위를 재조정하자라고 나서더라고요. 그 다음이 이제 순서가 이해충돌방지법 아니겠습니까? 그러면 은 일단 저는 전수조사와 상임위 재조정까지 갈까라는 음. 게 일단의 의문이고요. 아, 거기까지는
1: 가기 힘들 거예요. 왜냐하면 국회의원들이. 이게 어차피 이슈가 다른 데 터지면 다른 게 터지면 그렇죠. 또 글로 다 옮겨가 버리거든요 그렇죠. 그래서
2: 옮겨가기 전에 이걸 네. 전수조사를 하는 게 먼저일지 아니면은 이해충돌 방지법에 대해서 법적 논의를 하는 게 먼저일지 음. 지금 선 후가 뭐가 가려지는 게 좋을지는 고민인데 일단 이해 충돌 방지법 자체는 우리에게 김영란법을 떠올리게 해요. 그렇죠. 이게 음. 예, 우리 부정청탁 수급 방지법을 얘기를 하면서 수많은 감론을 박 끝에 결국에는 국회의원들이 대부분 빠지지 않았습니까? 그렇죠. 네. 이거를 또 국회의원들이 논의를 하겠다라는 게 맡겨서 되는 일일까라는 음. 의문이 좀 강하게 듭니다.
1: 좀 법리적으로는 뭐 그런 게 있죠. 이게 도대체 이해 충돌이 어디까지냐? 네. 그리고 뭐 친족의 범위를 뭐 사촌 으로 할 거냐, 뭐 그냥 그 직계 가족으로 할 네. 것이냐, 아 여러 가지 디테일한 논의들이 좀 있습니다. 이제 여기에 막혀버리면 이제 또못 넘어가는 거죠, 네. 그죠 관련된 얘기는 저희들이 3부에서 좀 자세히 다룰 예정이니까 그때 얘기를 해보도록 하고요. 어제 음, 안철수 국민의당 대표가 뉴스에 많이 오, 올랐습니다. 이게 이제 국민의힘에서 초청해서 가서 강연을 한 거잖아요. 요새 국민의힘하고 좀 약간의
3: 신경전? 아, 김종인 위원장하고 신경전이죠. 정확하게 얘기하면. 국민의힘하고 국민의당은 좀 좋게 지내려고 하는데. 비슷한데 이름도 그렇죠. 김종인 위원장하고 안철수 대표 사이가 좀안 좋습니다. 그래서 원래 그 김종인 위원장이 23일 자정 무렵에 물가 점검을 위해서 서울 가락시장을 방문을 했거든요. 그때 이제 안철수 대표를 언급을 했는데 뭐라고 하냐면 자유시장 경제가 무엇인지 정확히 인식을 못하는 것 같다. 우리가 꼭 국민의당과 정책연대를 이어나갈 당위성을 갖고 있지 않다, 이렇게 얘기를 했는데, 그 공정경제산법을 김종인 위원장이 굉장히 밀어붙이고 있잖아요. 근데 이제 안철수 대표가 부정적으로 언급을 하니까, 안철수 대표를 일종의 저격을 한 셈인데, 그러니까 이제 안철수 대표가 이렇게 또 반박을 합니다. 김종인 위원장이 취임한 뒤에 국민의힘 지지도가 통계학적으로 음. 같은 수준이다. 저
2: 여기 음. 굉장히 (웃음) 감명받았어요.
3: 이과 이과의 (웃음) 어떤 (웃음) 경우를? (웃음) 이과생 많은 노력을 하셨음에도 불구하고 음. 국민들은 야당을 대안으로 보지 않는다. 음. 또 이렇게 맞받아친 겁니다. 어쨌든 뭐 영입론은 조영 원내대표는 좀
1: 긍정적이잖아요. 자꾸 이제 뭐 합쳐야 된다, 연대해야 된다 이런 취지로 발언들을 계속 하고 있는데. 김종인 위원장은 거기에 대해서 뭐 사실은 별로 귀동으로도잘안 듣는 듯한 분위기고 <웃음> 이게 이제 안철수 대표도 하자는 적극적으로 하자는 얘기는 안 해요. 뭐 그렇죠. 그럴, 그럴 분위기는 아니니까 물론 놓을 자리가 있어야지 자리를 뻗는 건데 네. 뭐 관련된 얘기는 우리 어 끝나면은 뉴스 언박싱 끝나면요. 이태규 의원하고 같이 좀 얘기를 나눠볼 거니까 이거는 여기까지만 하죠. 오늘 아침 신문을 보니까 이 뉴스가 제일 헤드라인이더라고요. 진벌적 손해배상 어 이게 이제 도입이 된다는 거예요. 그죠? 이게
3: 어떤 내용인지 먼저 민동기 기자가 좀 얘기를 해 주세요. 그러니까 주가 조작, 허위공시 등 증권 관련 소송에만 적용되던 집단소송제 있지 않습니까? 이걸 모든 산업 분야로 확대하겠다는 거고요. 법무부가 오는 28일 입법 예고를 했습니다. 그러니까 집단소송의 대상은 분야 제한 없이 피해자 50인 이상 모든 선배 청구 소송에 적용이 됩니다. 그러니까 집단소송이라는 게한 판결에서 이기면 은 같은 피해를 입은 사람들은 아, 예, 예, 판결을 예, 안 이게, 받아도 그렇죠. 같은 피해 보상을 받을 그렇죠, 수 있다. 그렇죠. 뭐 이거잖아요. 그렇죠? 그렇습니다 예. 그러니까 법무부가 이걸 하겠다라고 하는 거고요. 예. 사실 이게 왜 법무부가 이렇게 도입을 하겠다라고 하는 거냐면은 뭐 가습기 살균제 사건이라든가 그 배기 가스 조작 사건이 있었습니까 아, 있었죠. 예. 그러니까 기업의 과실로 소비자가 다수 이제 피해가 발생을 했는데도 불구하고 이 소비자 개인 피해를 개별적으로 배상하기는 너무 어렵다. 예. 그래서 집단 소송제를 도입을 해야 된다라고 시민 단체가 강하게 주장을 했었는데 이건 이제 법무부가 도입을 하겠다라는 거고요 실제 이게 법무부도 고려를 할 수밖에 없었던 이유가 있습니다 그 디젤차 배기가스 조작 사건 같은 경우에는 미국하고 독일에서는 집단소송제가 일반화 돼 있었거든요 음. 그래서 배상이 이루어졌는데 네. 우리나라는 이게 집단소송제가 없다 보니까 이게 배상이 제대로 안 이루어졌어요 그래서 아마 그런 측면을 많이 고려를 한것 같습니다 또 하나가 이게 좀다 법률적인 용어라서 쉽지 않긴 한데
1: 징벌적 손해배상도 같이 도입을 한다는 거예요 그죠? 렇
2: 그렇죠. 지금 이제 증벌적 손해배상은 원래 기업의 대상으로 대부분 예. 많이 하는데 언론사에게 증벌적 손해배상을 한다라는 게 지금 제일 이슈가 되고 있기는 해요. 예. 일단 어떤 가짜 뉴스라든가. 오보라든가 이런 부분에서 이게 뉴스가 아니면 내용이 틀렸다는 게 문제가 아니라 의도성이 있어야 됩니다. 고의나 과실이 그렇죠. 있어야 되는 거죠. 그냥 예. 일부러가 아니라 악의가 있어야 예. 돼요. 그래서 악의를 일단 입증을 해야 되고요. 악의적으로 보도해서 두 번째는 피해자에게 손해를 끼쳤다는 게 명확하게 입증이 또 돼야 됩니다. 음. 그래서 악의와 손해가 일단 두 축이 입증이 되면 은 여기에 대해서 피해자에게 손해를 끼친 언론사에게도 징벌적인 손해배상을 물을 수 있게 된다. 이게 징벌적인 손해배상은 예컨대 피해 액수가 어느 정도 도일때 지금 현재 상법은 거기에서 뭐두세배 정도라고만 네. 정해놓고 있는데 이제 회사가 망할 정도라고까지 다섯 배 다섯 배까지는 지금 예. 나오고 있습니다만 규정 자체는 이제 어떻게 논의될지 모르지만 예. 상당히 큰 액수까지 징벌적으로 손해배상을 하도록 하겠다라는 이야기를 하고 있고요 이런 얘기에 대해서 이제 언론들이 상당히 반발을 좀 하고 있죠 그리고 기업들에 대해서 징벌적 손해 배상이 들어가는 부분에서는 더더욱 반발을 하고 기업들은 지금 앞에 김종인 위원 지금 비례 위원장 이야기하고 있는 공정 경제 3법 예. 하고 여기다 집단 소송 네. 그리고 징벌적 손해 배상 이렇게 세 가지를 지금 어떻게 보면 세트로 묶어서 상당히 음. 발 빠르게 움직이고 있습니다. 이게 이제
1: 상법상 회사들에게 도입을 한다는 건데 그렇죠. 언론사도 회사니까 네. 같이 포함되는 거잖아요. 그렇죠? 네. 어 이게 징벌적 손해 배상은 좀 필요하다는 의견들이 많았는데 이제 우려는 이게 뭐~ 언론의 뭐~ 표현의 자유를 좀 억제는 수단으로 악용될 수 있지 않느냐 뭐~ 이런 얘기들도 있는데 그건 뭐~ 좀 논란의 여지가 있습니다 그죠 보도하는 걸 아침에 쭉 보니까요 예.
3: 부정적이더라고요 예. 언론들이.
1: 음. 어쨌든 기업들은 반발하고 있는데 어제 이제 기업들 그~ 재계 단체들이 국회의원들 쭉 만났잖아요 지도부들을
4: 네.
1: 만났는데 이 얘기가 발표가 된 거예요. 호려갔혹데혹 네. 뭐혹 붙이고 나왔다 뭐 이런 얘기들도 좀 나오고 있습니다. 이거는 자세히 한번 다룰 타이밍이 있을 것 같습니다 여기까지 들었죠 고맙습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 민동기 기자 그리고 k b s 김양순 기자였습니다 김경래최최시시사 듣고 시시요지지시시은은시시8분입입다최최시
3: 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시사를 듣고 계십니다.
1: 네 뉴스 언박싱에서 잠깐 다뤘었는데 안철수 국민의당 대표가 요 국민의힘 장재원 의원 초청을 받아가지고 강연을 했습니다. 이 강연에서 이제 야권 연대라든가 이런 부분에 대한 얘기들도 뭐 간접적으로나마 좀 얘기가 나왔었고. 근데 지금 상황이 이제 김종인 위원장하고 안철수 대표하고 약간의 신경전이라고 할까요? 이런 게 계속되고 있어가지고 이게 어떻게 되는지 잘 모르겠습니다. 국민의당 이태규 의원 연결해서 관련 얘기 좀 여쭤볼게요. 이태규 의원님 안녕하세요.
4: 네, 안녕하십니까.
1: 예. 어제 강연 내용이 보도가 많이 됐는데요. 한번 네. 뭐 들어보면은 일단 뭐 1대1로 싸우면은 어 백전백패다 이게 이제 여당과 야당 뭐 저기 보궐 선거 뭐 대선 뭐 여러 가지를 얘기를 하는 것 같은데 그러면 이제 합치자는 얘기 같기도 하고 또 근데 통합이나 연대를 고민할만한 수준이 아직 안 된다 그럼 또 합치지 말자는 얘기 같기도 하고 이게 어떤 취지라고 있는 게 정확한 겁니까?
5: 그건 뭐 기존의 안철수 대표께서는 이제. 어떤 그 묻지마 통합 연대 네. 이런 것보다는 야권의 혁신 경쟁이 우선이다. 음. 그래서 각각의 어떤 혁신 가치와 비전을 제시하고, 그래서 때로는 협력도 하고 때로는 경쟁하면서 야권의 전체의 그 파일을 넓혀야 네. 그것이 정권 교체의 어떤 가능성이 있는 것이지. 네. 그것이 기계적으로 그냥 합친다 고 그래서 음. 거기에 대한 국민적 공감대나. 뭐 거기에 따른 새로운 내용이 이렇게 만들어지는 것은 아니지 않느냐 음. 지금 국민들이 야권에 바라고 있는 부분이 과연 단순하게 합치는 것이냐 네. 아니면 새로운 야권으로 거듭나서 대한 세력으로 국민들에게 신뢰를 얻는 것이냐 뭐 이런 부분이 제 후자를 말씀하시는 것이거든요 음흠. 그러니까 과거에는 그두 당이 있, 어 균등하게 있었을 적에는 반사 이익만으로 권력을 잡을 수 있었습니다. 그런데 네. 지금은 반사 이익만으로 가지고는 안 된다. 그래서 정부 여당의 실정과 야당의 대안이 함께 만났을 적에 그것이 기회가 되는 것이지 네. 과거의 어떤 방식으로는 안 된다. 그만큼 지금 정치 구도나 환경이 야권한테 굉장히 불리하게 조성돼 있다. 음흠. 이런 생각을 갖고 계시는 거죠. 음.
4: 그러니까
1: 뭐 합치긴 합쳐야 되는데 근데 지금 어, 혁신 경쟁이 먼저지. 단순하게 합치는 거는 중요하지 않다 뭐 이건가요 정확하게는?
5: 그러니까 이정권교체를 위해서 힘을 합쳐야 된다는 그런 큰 기도에는 네. 동일하지만 네. 금방 제가 말씀드렸지만 그러면 그 합친다는 부분이 어떤 새로움을 보여주는 것이냐 국민들께 네. 그래 명분도 있고 또그 명분에 맞는 내용도 있어야 국민들이 공감해 주실 것이고 네. 그래야 현재 어, 정부 여당의 실그 실망하신 많은 분들이 야권을 대한 세력을 바라보지 않겠습니까? 네. 그 부분이 먼저라고 생각을 하신다. 네. 이렇게 좀 어, 말씀드리겠습니다.
1: 뭐, 어, 그런 차원에서 생각을 해보면 지금 어, 제1야당인 국민의힘에 대해서는 굉장히 박한 평가를 좀 했습니다. 안철수 대표께서. 예를 들어, 뭐, 어, 김종인 위원장 이후에 지지율이 통계학적으로 변화가 없다. 대한정당으로서 이미지를 만들지 못했다. 뭐 비호감도가 높다. 여러 가지 있으면 지금 이제 사실은 여러 가지 변화가 있잖아요. 국민의당이 당명도 바꾸고 정책적으로도 약간 좌클릭이라고 해야 될까요? 중도 노선이라고 해야 될까요? 이렇게 좀 변화도 있고 이런 것들은 큰 의미가 없다. 이렇게 생각하시는 건가요?
5: 뭐 그렇게 말씀하신 건 아니고요. 예. 일단 기본적으로 우리 현상적으로 어떤 그 여론 지표상에 큰 변화가 없다. 예. 이제 그 부분을 지적하신 거고 그러니까. 현재의 변화나 움직임 가지고 예. 움직임 가지고 어떤 새로운 국민들에 대한 어떤 새로운 기대치를 주기는 에 아직까지 부족하다. 지금 음. 당명도 바꾸고 뭐 당의 칼라도 바꾸고 뭐 이런 거 아니겠습니까? 일단은 예. 예. 그러면 우리가 이제 신장 개업을 했는데 네. 간판만 바꾸고 메뉴를 바꿨는데 주방장이 그대로 있으면 음. 결국은. 메뉴가 바뀌어도 맛없는 음식은 계속 나오는 거 아니겠습니까?
4: 아하. 그래서
5: 좀더 본질적으로 들어가야 된다. 그리고 그런 본질적인 부분은 아직 국민들한테 보여준 것이 없다. 음. 뭐 이렇게 보고 계신다. 그래서 지켜보고 있다. 뭐 이런 정도로 이해하시면
1: 되겠습니다. 아. 근데요, 이게 이제 국민의당은 그렇게 뭐 평가를 할수 있겠지만은 아, 국민의힘은 그렇게 평가를 할수 있겠지만은 국민의당도 예를 들어 이제 안철수 대표가 복귀를 한 지가 꽤 됐잖아요. 그렇습니 국민의당은 무엇을 보여줬느냐? 어떤 대한정당으로서의 어떤 모습을 보여줬느냐. 이, 이, 이 지적에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
5: 그것도 저희도 겸허하게 받아들이고 있습니다. 네. 그렇기 때문에 저희가 그정부여당을 강하지만 합리적으로 비판과 견제하면서도 네. 새로운 어떤 정책 비전이나 뭐 이런 부분에서 내부적으로 끊임없이 지금 토론하고 준비하고 있고 네. 그 부분이 이제 어 정칠정이 다가올 수있게 저희의 입장을 발표하지 않겠습니까? 네. 저는 그런 속에서 이제 아 야권에 대한 어떤 혁신 경쟁이나 이런 부분이 촉발될 음. 수 있다고 생각이 들고요. 예. 그다음에 기본적으로 어저께 현재 제1야당이 바뀌어야 될 부분에 대해서 거기 의원님들이 계신 쪽에서 많은 부분에 이제 제안을 하셨어요. 네. 이제 그 부분은 사실 제일 야당에도 해당되는 것이지만 어, 국민의당에도 해당된다고 보는 것이거든요. 네. 그렇기 때문에 그런 부분은 끊임없이 스스로 자정하고 혁신하고 뭐 이제 이런 부분에 대해서 어느 시점이 되면 가시적인 모습을 좀 보여드릴 수 있지 않겠는가 이렇게 생각을 합니다.
1: 그런데 예. 이제 그 서로 간의 뭐 정책적인 경쟁 뭐 입장 이런 것들 중에 이제 중요한 게 하나 나왔습니다. 이 이른바 공정경제 3법이라고 불리는 것에 대해서 안철수 대표는 반대 입장을 얘기를 했어요. 이거는 뭐, 방향을 잘못 설정한 거다. 이런 얘기를 했는데, 김종인 국민의힘 위원장은, 비대위원장은, 뭐, 그 사람 경제 잘 모르는 사람이다. 뭐, 이런 취지로 얘기를 했단 말이에요. 그러니까 이게 정확히 뭐가 잘못됐다는 건지, 이런 것들을 좀 정확하게 얘기를 해주실 수 있나요?
5: 그 안철수 대표는 지금 네. 이제 정부가 제출한 이제 정부 입장에서는 공정경제 3법이라고 하는 거고 네. 기업이나 이제 다른 쪽에서 이것이 기업 규제 3법이다 이렇게 이야기를 하는데 예. 이 법안의 구체적인 내용에 대해서 찬반을 말씀하신 적이 없고요
4: 예. 그래서
5: 김종인 대표가 그렇게 말씀하신 것은 제가 안 대표의 발언을 정확히 모르고 하신 말씀이고요 아, 발언은 아, 정확하게 어떤 뜻인데요? 그안 대표의 기본 입장은 먼저 시장 경제의 불공정을 바로잡고 그다음에 지배구조에 문제가 있다면 개선하는 것이 순서다. 이런 취지의 말씀을 하신 거거든요. 그리고 음. 원론적인 말씀을 하신 거예요. 그러니까 가령 예를 들어서 안 대표의 기본 입장은 시장에 대한 정부 간섭을 배제하고 이 자유시장 경제를 최대한 살리면서도 동시에 중소기업을 보호하는 등이 기득권 편에 서지 않는 것이 중요하다. 음. 예, 그래서 시장의 불공정 구조나 관행을 먼저 고쳐야지 예. 그것을 놔둔 채로 지배 구조를 바꾼다 해서 시장에서의 어떤 그 공정 문제가 해결되지 않는다 이런 입장이거든요. 그래서 음. 지금은 이. 시, 실질적으로 정부가 낸 법안 이 자체를 예. 공정경제 3법이라고 하지만 실선 내용을 보면 기업의 지배구조 개선 문제에 초점이 맞춰져 있거든요. 네. 그런 부분을 지적하신 것이고 그 자체에 대해서의 잘못됐다 잘됐다 이 부분을 말씀하신 적은 없다. 음. 예 그래서 이 방향이 지금은 공정경제라고 얘기한다면 시장의 불공정 관행이나. 구조나 이런 부분에 더 치중해서 먼저 하고 그다음에 기업 구조에 문제가 있으면 그 부분을 개선해나가자 이렇게 이야기를 했는데 그걸 자체를 가지고 시장 경제를 안다 모른다 이렇게 말씀하신 음. 부분은 제가 듣 때는 이제 김종인 위원장께서 안철수 대표의 발언 전체를 읽어보지 않으시고 그냥 하신 말씀이다 이렇게 음. 이해하고 있습니다.
4: 이게...
1: 그 하나만 더 여쭤 보면요. 그 관련해 가지고 지금 어 불공정한 어떤 시장을 바로 잡는 게 먼저다. 근데 불공정한 시장을 바로 잡기 위해서 지배 지배 구조를 개선하자는 거잖아요. 그게 사실은 약간 이어지는 얘기인데뭐
5: 이거 그, 그 광의로 네. 보면 그 지배 구조 개선이나 이런 부분도 공정 경제의 한 영역이지만 네. 실질적으로 지금 안 대표가 생각하는 부분은 그러면 시장의 공정성이나 역동성이나 이것을 떨어뜨리는 근본, 보다 근본적인 것이 무엇이냐. 이 부분에 대한 고민을 좀 해야 된다는 생각이 아, 드는 거고요 가령 예. 예를 들어서 지금 대기업 같은 경우는 사실 기업의 규제 저 정부의 규제나 뭐 이렇게 사실 관측 경제에 놓여있는 이런 음. 그 요소들이 굉장히 많이 있고 네. 또 중소기업이나 이 약자들 같은 경우는 사실 신자유주의에 의한 어떤 그 정글 경제 예. 뭐 이런 부분에 많이 노출돼 있거든요 예. 그래서 사실 그 정부의 실패나 시장의 실패나 이런 부분이 복합적으로 지금 이루어 저 일어나고 있는 것이 한국 경제라고 보고 계시는 거고요. 네. 그럼 그런 부분을 다 극복할 수 있는 새로운 어떤 경제 프레임이나 시스템 이 무엇이냐. 네. 이 부분을 국민의당과 안철수 대표가 이제 좀 고민하고 있다. 이런 말씀 을좀 드리겠습니다. 음.
1: 그런 얘기도 하셨고 경제 얘기도 하셨고 또 도덕적 우위에 서야 된다. 어 이런 얘기를 했어요. 그럼 최근에 이제 어떤 윤리적인 문제들이 많이 발생했잖아요. 이해 충돌의 문제라든가 이런 문제들이 계속해서 이제 정치권에 나오고 있는데 지금 이제 야당 같은 경우에는 박덕금 의원이 탈당을 했고요. 여당 같은 경우에는 김원걸 의원을 제명했습니다. 이런 정도의 조치는 부족하다고 생각하시는 건가요?
5: 뭐그 부분은 이제 국민들께서 판단하실 문제지만 어저께 그 말씀은 이제 야당이 도덕적 위에서 해야 된다. 뭐 이런 제그 제안을 한
4: 음, 거거든요. 이건 예. 이제
5: 특정인을 거론한 게 아니고 예. 현재 제 제일 야당이 아직도 기득권이나 이 꼰대 정당의 이미지를 갖고 있으니까 아, 네. 이 부분을 고쳐야 되는 거고 그래서 이 공정과 정의를 지키고 이 반칙과 특권에 조금 선제적으로 좀 단호한 정당의 길을 가야 된다. 네. 그렇게 해서 정부 여당에 봬도 도덕적 우위에 섰을 적에 네. 정부 여당의 실정을 비판해도 네. 거기에 국민들이 명분을 부여해 주지 않겠냐. 음. 이런 부분을 강조한 것이다. 이렇게 말씀드릴 수 음.
1: 있습니다. 그리고 또이 얘기를 했습니다. 정권교체 이대로 가면 힘든데 어, 지금 절호의 시간이 올 거, 오고 있다. 이건 어떤 뜻일까요? 어떤 측면에서 그런 절호의 어떤 시간이 온다고 말씀을 한
4: 건가요?
5: 그거는 뭐 금방 사회자께서 말씀하셨지만 네. 지금 정부 여당이 이 정치 환경에서 우위에서 있지 않습니까? 예. 뭐 이건 이제 코로나 위기로 인해 안정심리나또이 진영 구도의 우위나 뭐 이런 여러 가지 이제 그 정치 환경이 있겠지만 현재 이 정권이 사실 보여주는 국정 운영의 성과는 없거든요. 네. 그리고 어떤 독선적인 국정 운영의 정치 행태. 뭐 이런 부분에 대한 어떤 피로가 누적돼 가고 있다 네. 그리고 이제 과거 공정과 정의라는 부분이 사실 현 집권 세력의 어떤 순조만 가치였는데 네. 이 부분은 야당이 탈환해서 네. 야당의 이미지를 바꿀 수 있는 굉장히 좋은 기회가 오고 있다 이제 이런 말씀인데 그런데 네. 실질적인 강조점은 사실 그렇게 해서 정부 여당의 어떤 실정에서 기대 가지고는 네. 결국 새로운 기회가 올수 없다. 예. 예, 그래서 현재에 기울어진 운동장, 정치 운동장 속에서 내년 서울시장 보선이나 후년의 대선을 이렇게 긍정적으로 전망하는 거. 예. 이건 굉장히 안이한 사고 방식이다. 이 부분에 더 강조점이 있다. 이 말씀을 좀 드리겠습니다.
1: 그, 그러면 지금 국민의당 같은 경우에는요. 뭐 안철수 대표가 서울시장 선거에 나온다든가 뭐 이런 부분에 대해서는 뭐 어떤 정리된 게 없나요?
5: 어저께 아마 음. 안철수 대표가 서울시장은 생각해 본 적이 예. 없고 또 현재 내부 회의나 이런 쪽에서 검토한 적이 없다. 예. 이거는 사실 그대로를 그냥 말씀드렸다. 이렇게 이해하시면 되겠습니다.
1: 그런데 이제 서울시장에 안철수 후보가 이제 뭐 국민의힘하고 어떤 식으로든지 연대를 해서 후보로 나오는 거 아니냐 이런 얘기들이 꽤 많이 나오고 있잖아요. 근데 그, 그 부분은 어떻게 생각하세요?
5: 그러니까 그 서울시장 출마를 그 권유하시는 분들이 굉장히 많이 계시고요 실질적으로 예. 예. 또국내힘의 의원님들도 안철수 대표가 가장 경쟁력이 있는 후보 아니냐 음. 이제 이런 이야기들을 말씀을 많이 하시는데 네. 어~ 거듭 말씀드리지만 현재 생각해본 적이 없고 내부적으로 검토한 적이 없다 다만 이제 정치라는 게 생물이고 예. 이게 언제 어떻게 이제 살아 일지는 아무도 모르는 거 아니겠습니까 예, 예. 그래서 제가 지난번에 다른 방송에서 그 부분을 우리가 원천적으로 배제하지는 아, 음. 않는다 이렇게만 제가 말씀을 드린 것입니다
1: 알겠습니다 여기해지 듣죠 고맙습니다
5: 네 고맙습니다
1: 국민의당 이태규 의원이었습니다 일부 여기까지고요 잠시 후 8시에 2부로 돌아옵니다
0: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 시간입니다. 최고의 정치 오늘은 국회 상임위 일정 때문에 전화로 두분 연결해 보겠습니다. 먼저 더불어민주당 홍익표 의원님 연결돼 있죠. 안녕하세요.
0: 네 반갑습니다.
1: 예 그리고 국민의힘 윤영석 의원님 안녕하세요.
0: 네 반갑습니다.
1: 네. 전화로 하면은 어, 두 분이 이 말이 꼬이기 시작하면 은 저도 감당이 안 되더라고요.
6: <웃음>
1: 오늘은 좀잘좀 좀 부탁드리고요. 어, 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 그리고 스마트폰 콩으로 의견 좀 보내주시기 바라겠습니다. 문자로 보내시면요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 샵 9730으로 보내주시면 저희들이 대신 질문하거나 의견 반영하겠습니다. 어, 먼저 그 개천절 집회 얘기 좀 해볼까요? 보수단체가, 뭐, 굉장히 몇백 건을 신청을 했대요. 이제 다 금지가 일단 되긴 했지만, 뭐, 소송을 할, 예정인 것 같고. 그런데, 여기에 대해서, 뭐, 김진태 전 의원이라든가, 민경욱 전 의원 같은 경우에 드라이브스루 집회를 하자. 그러니까 차 타고 하자는 거죠. 뭐, 이런 얘기를 했는데, 여기에 대해서 이제 여러 가지 감론 을박들이 있습니다. 먼저, 요거는, 어, 김영 유영석 의원님께 좀 여쭤봐야 될것 같아요. 그이 드라이브스루 집회 요거는 국민의힘에서는 뭐 권리 아니냐 이런 얘기들이 뭐 조영원 내 대표도 그러고요. 얘기를 하던데 윤영석 의원께서는 어떻게 생각하십니까?
0: 네, 우선 뭐 어, 헌법상 그 기본적인 권리가 네. 공공의 안녕에 위반되지 않는 그런 범위 내에서는 집회 시위의 어떤 그런 어, 자유는 기본권이죠. 네. 그래, 당연한, 뭐, 그런 헌법 규정은 이제, 어, 그러는한 것이고요. 예. 그래서 이번 집회에서는 이제 드라이브스루, 어, 집회 방식이. 예. 방역 수칙을 철저히 준수하고. 네. 또한 그 코로나 어 일부의 그런 확산 위험성이 없다면. 네. 없다면. 네. 이라고 하는 그런 전제가 있는 겁니다. 네. 그래서 없다면은, 어, 국민의 기본권인, 어, 집회 시위에 자유를 원천적으로 그만는 것은 옳지 않다라고 음. 하는 그런 말씀이죠.
4: 그럼
1: 방역에 대한 우려가 없다면이잖아요. 말씀하신 그런 그렇죠. 조건인데 네. 없다고 생각하십니까?
0: 글쎄요. 이제 그것은 이제 한 번도 예. 그동안에 해보지 않은 그런 방식이죠. 예. 그래서 이제 드라이브 스루 방식을 어, 통해서 집회 식위 참여하는 분들이 어, 방역 수칙을 철저히 준수한다면 준수할 수 있다면. 네. 어, 라고 하는 그 전제가 성립된 거라고 생각합니다. 그래서 어, 그렇지만 이제 이게 어, 그런 위험성이 있기 때문에 뭐 예. 자제를 해야 된다는 건 분명한 사실이고요. 예. 그래서 저희 당도 이제 어, 자제를 해야 한다는 그런 입장은 이미 천명을한 바가 있습니다.
1: 어 어쨌든 그 얘기 뭐 다시 한번 여쭤보도록 하고요. 일단 홍익표 의원님 의견 좀 들어보죠.
0: 예. 아, 지금 한 900여 건 신청이 들어왔다. 아, 이게
1: 9 0 0건이세요
0: 예, 그 예, 900여 건 가까이 들어 왔는데요
4: 예.
0: 글쎄요, 그 말씀하신 대로 드라이브스루 집회라는 거는 듣도 보도 못한 얘기입니다 예. 그냥 스루 하시면 됩니다. 통과하시면 됩니다. 어. <웃음> 그 집회라는 거는 모여서 하는 거 아닙니까? 예. 우리 헌법에서 보장돼 있는 권리고 당연히 저는 뭐 집회 시위에그 자유는, 우리, 헌법적 권리라고 생각해서 저도 그거를 침해해야 된다고 생각하지는 않습니다만, 네. 공동체의 공익의 이유가 있습니다. 네. 뭐, 지금 아이들이 학교도 못 가고 있어요. 네. 그리고 많은 분들이, 그, 진짜 저녁 시간에 가벼운 술자리조차 경계하고 네. 주의하고 계시고 있고요.
4: 네.
0: 또, 그러기 위해서 많은 자영업자, 소상공인들 고통받고 계신데, 네. 그, 그런 차원을 감안한다면, 당연히, 그, 집회 시위의 자유 역시 일정 정도 제한받는 것은, 어, 우리 헌법적 가치하고 전혀 충돌하지 않는다, 이렇게 보고 있고요. 네. 그, 드라이브스루라고 방식을 지금 민경우라고
4: 김지태 전의원 네. 예.
0: 김지태 전 의원이 지금 제안을 했는데. 그건 집회 방식에 맞지 않죠. 아까 네. 말씀드그 드라이브스루라는 거는 통과하는 거 아니겠습니까? 네. 그 핵심은. 결국은 광화문 일대를 차량으로 그~ 저~ 그~ 꽉 막게 겠다는 건데 음. 저는 사실 우려스러운 게 이미 교란 지침을 내렸다고 봐야에요
4: 음.
0: 사실상 드라이브스루라도 모여라라고 한 겁니다 음. 만약에 그 공간을 그~ 경찰이 통제해서 모, 모이지 못하게 하면 차량을 갖고 와서라도 광화문 일대를 점거하자는 거거든요 요런 그~ 우리가, 통상 집회그 자유를 허용한다 하더라도, 도로를 점거하지 않게 않습니다. 그건 음. 불법입니다. 이미. 그, 그러니까 통상 그 도로 맨 마지막에 4차선의 일부 도로를 제한해서, 그, 시, 그, 시위, 시위하시는 분이, 집회와 시위를 하시는 분들이, 그, 저, 걸어가면서 시위할 수 있도록 권한을 일정 구간을 허, 허용합니다. 제가 음. 시간적하고 공간적으로. 네. 그러나, 이번 같은 경우는, 어, 자칫, 제가 걱정스러운 거는, 광화문 시청일 때가 아주 차량으로, 그, 실체 말로, 꽉 막힐 가능성이 높다, 이렇게 생각하기 음, 때문에, 네. 이거는, 저, 일종의, 그, 일종의 시그널을 준 거죠. 그렇게 라도보이라고요 음, 음. 헌 네. 의원님, 예, 예. 네. 어. 지난 8.15 집회나 이런. 아, 유영석 의원님, 집회의 예. 집회의 본질적인 목적은, 어, 현재 문재인 정부의 여러 가지 어떤 독주와 네. 오만한 국정 운영에 대해서 이제 국민들이 반대 의사를 표명하기 위해서 집회를 하는 거 아니겠습니까? 예. 그런 그현 정부에 대한 반대 의사를 표출하는 것에 대해서는 최대한 보장을 해줘야 돼요.
4: 음흠.
0: 하지만 이제 코로나19라고 하는 이 특수한 상황 속에서 결국은 정부가 이제 그것을 빌미로 해서 자꾸 이 이것을 원천적으로 금지를 하려고 하다 보니까 지금 문제가 발생하는 겁니다. 네. 그래서 참 아이러니한 것이 현 정부 인사들이야말로 평생 그 어떤 집회와 시위를 통해서 정권을 잡은 운동권 정권 아닙니까? 네. 이 운동권 정권이 국민들의 그러한 반정부 의사표출하는 것을 원천적으로 금지하려고 하는 이런 시도가 상당히 저는 아이러니하게 생각이 들고요. 네. 그래서 현재 이러그 방역 수칙을 철저하게 준수하고 코로나 확산의 위험이 없다면은. 그런 헌법상의 기본권은 어, 보장을 해야 고생각 합니다. 자, 네. 예, 형원님 같은 분 하셨는데요. 예. 어, 문재인 대통령이 평생을 인권 변호사로 사셨습니다. 예. 어, 집회 시위의 자유 누구보다 제일 헌법적 권리라고 잘 알고 계십니다. 네. 오죽하면 그러셨겠어요.
4: 오죽하면? 네. 예,
0: 제가 아까도 말씀드렸지만 저도 아이가 중학생 아이가 있지만 학교도 못 가고 있습니다. 제대로.
4: 예.
0: 이런 상황에 대한 고려가 너무 없다는 거예요. 지금 저는 윤영석 의원님이나 지금 그, 저, 국민의힘 당이 네. 이러한 애매한 태도, 이걸 하지 말라고 분명하게 얘기해야 되는데, 이런 애매한 태도가 또다시 광화문 일대의 무분별한 불, 불법 집회를 조장하고 네. 있다 저는 생각을 해요. 네. 저는 매우 심각한 상황이고, 이미 그, 제가 지난번에 했지만, 정광훈하고, 정광훈 목사와 그 관계를 끊으라고 얘기한 거는, 정광훈 개인이 아닙니다. 음. 그런 불법 시위를 하는 그런 집단과 관계를 끊으라고 얘기한 건데 지금 여전히 국민의힘 당 의원들뿐이나 국민의힘 음. 당 주호영 대표를 포함해서 여러분들이 애매하게 이, 이 가치, 이분들하고 같이 이 관계를 하다 보면 음. 저는 이번에도 어 상당한 혼란을 야기할 것으로 보고요. 이, 이게 과연 이 국민들이 이것을 제가 정상적으로 봐줄 거냐? 음. 저는 국민의힘 당이 왜 이렇게 그분들에 집착하는지 모르겠어요. 그 태극기 세력에.
1: 음. 자, 그러면 이제 애매하다는 게 지금 홍익표 의원님 얘기고 지금 경찰은 일단은 허용하지 않았습니다. 물론 소송으로 갈 수도 있겠지만은 그러면 윤영석 의원님 이게 이제 애매한 태도를 취하지 말고 좀 명확하게 얘기해 달라. 뭐이 하라면 하고 말라면 말고 뭐 이런 얘기 이게 아니겠어요 지금 어, 홍익표 의원님은 얘기는 어떤 좀 네. 명확하게 말씀하시면 어떻습니까 이건?
0: 그러니까 홍익표 의원님이나 예. 민주당 의원들 입장에서는 예. 반정부 시위를 원천적으로 싫어하는 것이죠. 아, 그렇기 때문에 이제 어, 반정부 시위나 집회가 일체 없었으면 좋겠다는 그런 인식에서 이런 말씀을 자꾸 하시는 겁니다. 그래서 어, 정광훈 목사와 지금 국민의힘은 전혀 관계가 없습니다. 그런 사건적 것을 결부시키는 것은 결국은 이제 일종의 경광부회를 통해서 이제 국민의힘의안 좋은 이미지를 시우려는 그런 이제 의도죠. 그리고 저희가 지금 저도 말씀드렸지만은 공공의 안녕을 해치지 않는 범위내에서는 집회와 시의의 자유가 보장되어야 하는 겁니다. 그런 헌법상의 권리를 말씀드리는 것이 어떻게 애매한 태도입니까? 음. 명확한 태도고요. 우리가 그러니까 다시 한번 강조하지만은 코로나 19의 확산을 확산을 방지하기 위해서 자제를 분명히 해야 됩니다. 하지만은 예. 그러한 방역 수칙을 철저하게 준수하고 공공의 안녕을 해치지 않는 범위 내에서라면은 예. 그러한 권리를 원천적으로 금지해서는 안 된다라고 하는 그런 분명한 입장을 말씀드립니다. 지금 예홍표 의원 의가 있으신데요. <웃음> 이게 만약에, 물론 뭐, 최종적으로 법원 판결을 봐야 되겠습니다만, 예. 법원이 불법 시위라고 해도, 저, 이런, 지금 국민의 힘이 이런 애매한 테도치 취한다면, 아마 그날 모이실 거예요, 음. 그분들은. 예. 또 이미 그, 김진태 전 의원을 포함해서 지령을 내린 겁니다.
4: 그러니까. 예. 음. 그럼
0: 자동차를 통해서 그 모여서 광화문 저 시청 일대가 꽉 막힌다면, 예. 그것이 도대체 공공의 안녕, 그다음에 공공익적 목적과 뭐가 부합하는지 모르겠어요.
1: 그러면 저기 그 윤영석 의원님 만약에 그 홍표 의원님 얘기가 법원에서 어, 집회 금지를 계속 인정하는 어떤 판단이 나오면은 그때는 하지 말아라 이렇게 얘기를 하실 건가요? 어떻습니까?
0: 법원이야말로 이제 헌법과 법률에 의해서 이제 판단을 하는 그런 기관 아니겠습니까? 예. 그래서 이제 지금 그 경찰은 집회, 이번 집회를 아예 금지하도록, 네. 금지하는 그런 행정명령을 발동한 상태고요. 네. 그것을 이제 집회를 주최하는 측에서, 어, 그러한, 어, 행정적인 금지명령을, 어, 정지해달라고 하는 그런 소송을 지금 제기를 할 것으로 예상이 되는데, 네. 뭐 법원에서는 그것은 판단을, 법적인 판단을 할, 할 사항이고, 네. 어, 저희, 사실 저희 당의 입장에서는 이 집회 참여하라 말아 지금 전혀 그런 그 입장이 아닙니다. 음. 오히려 이제 자제해라, 자제해달라고 이제 국민들께 초 어, 말씀을 드린 그런 상황이고요. 드라이브스루 집회도 뭐, 자제하라는 뜻인가요? 그런 어, 계획은 전혀 없습니다.
1: 이형석 네. 네. 의원님, 네. 그 드라이브스루 집회도 자제해라 이런 말씀이신 건가요? 그러면
0: 그러니까 드라이브스루 집회라는 것이 예. 방역 수칙을 철저하게 준수할 수 있다면은
1: 있다면 그것을
0: 어떤 음. 권리로 누가, 누가 그것을 음. 금지를 하겠습니까? 네. 그렇지 않습니까? 홍표 <웃음> 네. 예, 의원님
1: 마지막으로 짧게 듣고 다음 주제로 네, 넘어갈게요.
0: 브라이크스루는 합법 집회가 아닙니다. 아까도 제가 말씀드렸지만 통상적으로 집회와 시위를 할때 공공의 안녕이나 또는 그 공익을 해치지 않는 범위에서 허용하지 않습니까? 법원이요. 네. 그러면 도로를 점거하지 못하게 한다다 음. 일부 도로를 하더라도 4차선 맨 마지막 도로를 일정 시간 그 걸어다니, 그 걸어다니면서 시할 수 있게 허용을 해줘야지. 예를 들면, 광화문에서 뭐, 이런 시청까지라든지. 그런데그경우에는 지금 드라이브스라고하면 광화문 시청일 때는 그냥 차량으로 점거하겠다는 거거든요. 네. 그러면 서울시민의 그 공익은 어떻게 되는 겁니까?
3: 예. 그런
0: 경우에는 그럼, 이제 도로교통법이라든지 그런 법규에 의해서 아. 경찰이 어떤 그.
3: 알겠습니다. 어, 네.
1: 그런
0: 진행을. 어, 법에 따라서 출자해야죠. 이 얘기 계속 이제 네.
1: 지금 같은 얘기가 반복이 되고 있으니까 여기까지 들으면은 정취자분들이 이해를 하실 네. 것 같고요.
0: 자기가 뭐 한마디 만면드라이브스는 불법입니다.
1: <웃음> 알겠습니다. 알, 알겠고요. 이게 <웃음> 법원의 판단을 일단 좀 지켜보고요. 이제 뭐 국민의당, 국민의힘도 좀 어, 입장을 좀 명확히 해달라 이게 이제 민주당의 요구인데 뭐 헌법적 가치를 지키는 것이 뭐 명확한 거 아니냐 이런 취지로 답변을 하신 겁니다. 어 다음 얘기는 공정경제 3법 얘기를 좀 할게요. 이게 이제 어 민주당 그 어쨌든 정부에서 이게 내놓은 건데 지금 김종인 대표는 긍정적으로 얘기 아 김종인 위원장은 긍정적으로 얘기를 했단 말이에요. 근데 안철수 대표는 국민의당 대표요. 안철수 국민의당 대표는 이게 좀 방향 설정이 잘못됐다 애초에. 뭐 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 이게 기업 지배 구조부터 이렇게 변화시키는 게 무슨 의미가 있느냐 이런 취지인데 아까 이태규 의원도 그런 얘기를 했고요. 이거는 저 홍익표 의원님 말씀 좀 들어볼게요. 이 일단 안철수 대표의 시각에 대해서는 어떻게 생각하시는지 요걸 좀 들어보고 싶네요.
0: 그건 뭐 제가 말씀드릴 건 아니고 이미 김종인 위원장이 정리하신 를것 같아요. 아, 그래요? 시장, 경, 시장 경제 모르는다 이렇게 얘기하셨잖습니 <웃음> 시장 경제라는 것이 그냥 자유방임 경제는 아닙니다. 예. 안철수 대표가 지금 시장경제 이해를 잘 못하신 건데요. 시장경제라고 할때 우리가 만약 시장경제 진짜 자유방임이라면 모든 경제 관련 법은 규제가 일정 규제를 하는 법은 어, 다 잘못된 거죠. 시장경제가 시장이 제대로 작동하지 않고 두 번째는 시장에 맡겼을 때잘안될 경우 그리고 기본적으로 시장이라는 거는 일정하게. 우리 그, 사람들이란 게, 그, 공정하기도 하지만, 때로는 탐욕스러운 부분도 있습니다. 네. 그런 부분들을 규제하는 것이 시장 경제와 관련된 규제법입니다.
4: 네. 음. 이번에
0: 공정거래 삼, 그, 저, 공정경제 삼법도 역시 마찬가지인데요. 네. 이, 김정인 위원장이 지난 1980년대부터 본인이 그 얘기를 하세요. 나는 이 시장, 그 경제 민주화 관련돼서 내 인생을 바쳤다라고 말씀하시는데, 네. 저는 그 부분에 대해서는 공감합니다. 음. 사실은 그, 지난 2012년, 그 당시 그 새누리당이었죠. 네. 그때 그 박근혜 대표를 그후 대선 후보로 만들 과정에서도 경제민주화를 위해서 헌신하고자 했는데 버림받았죠. 네. 대선 대통령이 되고 나서. 그리고 2016년에 우리 당에 오셨는데 우리 당에 오셔가지고 했는데 너무 빨리 나가셨고 또 아마 이 공정경제선법은 계셨어도 통과가 안 됐습니다. 그 당시에 지금 그 당시 새누리당이 반대했기 때문에요. 통과시킬 수 있는 우리가 그 국회의석이 없었고요. 네. 지금 이제 마침, 그, 국민의힘 당에 가셔서 당, 대표를 사실상 하고 계신데, 저는 이, 이 법만은 꼭 통과시켰으면 좋겠다 생각을 하고, 만약에 일부 법의 내용이 뭐, 과하다 싶으면, 국민의힘에서 제안을 하셔가지고 수정하면 됩니다. 조정하면 되고요. 그게 국회의 권, 합당한 권리고, 당연히 해야 될 몫이라고 저는 봅니다.
1: 예, 윤영석 의원님, 그, 어, 김정인 위원장은 일단 긍정적으로 본다고 큰 틀에서는 얘기를 했었고요. 근데 이제, 재계에서는 많이들 반발을 하고 있습니다. 이게 이제 경제를 옥죄는 법이다, 규제법이다 이런 식으로 지금 반발을 하고 있고 어, 윤영상 의원님은 어떻게 생각하십니까? 이 법에 대해서는?
0: 우선 이제 지금 그 경제를 살리기 위해서는 기업의 길을 살려야 되는데
4: 네. 어,
0: 지금 이번에 그 제출된 상법 개정안, 공정거래 법 개정안, 금융그룹 감독급 억제정함, 이런 부분은 상당히 이제 기업을 규제하는 법안들이죠, 사실상. 예. 그렇기 때문에 기업의 활력을 제고하기보다는 상당히 억압할 수 있는 그런 내용들이, 억제할 수 있는 그런 내용들이 상당히 많기 때문에, 예. 아, 코로나19로 인해서 상당히 지금 그 기업들이 어려운 상황에서 과연 시기적으로 타당한가 하는 문제가 제기될 수 있고요. 예. 어, 아무래도 이제 김종인 비대위원장께서는 뭐 20대 국회의원 당시에도 이러한 법안을 제출한 적이 있었습니다. 네. 그렇기 때문에 이렇게 먼저 찬성을 찬성 입장으로 저는 생각을 하고 있는데 네. 다만 우리 당내에서는 상당히 이제 좀 다른 의견도 많이 있습니다. 음. 그래서 이제 오히려 이제 비대위원장께서 그런 그 이러한 법안들을 지지하는 발언을 하셔서. 네. 민주당이 어 다수의석을 기반으로 일방적으로 법안을 통과시키는 데 어떤 정당성을 부여할까 하는 그런 우려가 지금 제기되고 있는 상황이고요. 예. 기본적으로는 이제 이게 그 사실 그 공정한 시장경제를 어 보장하기 위해서는 예. 어그런 시장경제가 원활하게 돌아갈 수 있도록 시장경제 구조를 올바르게 해야 됩니다. 네. 그런데 이번에 제출된 법안들은 다 보면 은 이제 어, 기업의 어떤 지배구조나, 예. 아, 그런 부분에선, 이제, 그, 어, 법안들이기 때문에, 어, 시장의 어떤 구조와는 사실 무관한 그런 내용이거든요. 예. 뭐 물론 가, 관리는 있겠지만은, 아, 본질적인 그런 내용에서는 좀 다르죠. 예. 어, 그런, 어, 포커스가. 그, 그렇기 때문에. 예, 그, 그, 예. 특히 제가 예. 좀, 예. 이 미연석 의원님 얘기 조금 듣고요. 예. 예. 네. 제가 말, 말씀 마무리 하겠습니다. 예. 특히 이제 이에 그, 보면은, 경영권 방어가 상당히 어려운 그런 음. 어, 문제가 현실화될 수가 있습니다. 네. 왜냐하면 삼성전자와 같은 대기업들은 워낙에 그런 자본 규모가 크기 때문에 외국인들에 의한 경영권 공려, 공격이 공 상당히 제한적이지만은 네. 지금은 중소기업이나 중견기업이 전체 기업의 90%, 90% 이상이거든요. 네. 이러한 중소기업이나 중견기업들이 외국인들에 음. 의한 경영권 공격의 대상이 될수 있습니다. 예. 그래서 최근에 코로나 19그 진단 키트를 개발한 스리젠 같은 경우에는 전체 규모 한 2조 원 정도 규모인데 지금 그한 2,3천억만 있으면은 경영권을 충분히 공격할 수 있는 그런 상황이 노출되게 돼요. 그래서 이러한 부분을 우리 우리 기업들이 어떤 외국 어, 기업들의 그런 외국 자본들의 그런 M&A 대상이나 네, 경영권 공격에 그런 위험성이 노출될까봐 상당히 우려를. 예, 홍표
1: 볼까. 의원님 말씀해주세요.
0: 네, 그, 말씀 잘하셨는데요, 이정명 예. 의원님. 이 법이 자본시장, 그 다음에 우리 시장 경제 구조를 바꾼 법이 아닙니다.
4: 음. 그렇다면
0: 훨씬 더 신중해야 되겠죠. 예. 그럼 이 법에 대상이 되는 거는 정말 일부 재벌격입니다. 예. 이 법에 대해서 규제를 받는 사람은 이재용입니다. 이재용 부회장입니다. 예. 그까 그러니까 사실상 우리가 삼성의 경제 활동을 제한하는게 아니라 이재용 씨를 비롯한 그런 재벌 일가의 그 부당한 이 네. 자기의 가지고 있는 그저지뢰 구조를 넘어서는 권한을 행사하는 것을 제한하자는 겁니다. 네. 우리가 그 아시지 않습니까? 최근에 일부 대기업에서 나타난 오너리스크라는 말도 나오잖아요. 네. 그러니까 오너의 잘못된 행동이 얼마나 그 기업에 그, 어려움을 처리하는지, 그 다음에 시장 경제 전, 전반에 어려움을 처리하는지 오히려 이미 확인한 기업들이 많이 있습니다. 네. 과연 국민의힘에서는 그러한 오너리스크를 그대로 방치하자는 것입니까? 네. 그리고 재벌 대기업, 일부 재벌의 오너 일가의 그런 부, 부당하고 불공정한 행위를 그대로 방치하시겠다는 겁니까? 네. 저는 묻고 싶습니다. 저는 이 법이 시장 경제를 규제하는 게 아니라 재벌 일가의 부당한 행위를 규제하는 법입니다. 예, 예. 그렇기 때문에 이법이 이 법에 대해서 만약 물론 이이법 중에 일부는 제가 보기에도 좀 과한 부분도 있습니다 일부에서는요. 예. 그런 부분은 국회에서 논의하면서 바꿔야 될수 바꿔서 규정을 일부 완화하거나 조정할 수 있겠지만 예. 전체적으로 이 법이 통과되거나 이 법을 어그 만드는 거에 대해서는 국민의힘도 공정 경제 얘기하고 시장 경제. 그 정상적인 그 작동을 이해하신다면 당연히 함께 해주셔야 된다고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 그 하나씩 좀 제가 그 지금 유용님 말씀 짧게
0: 듣고요. 느낌에서도 네. 대기업이나든 체벌에든 그런 불공정 행위를 규제한다는 것은 인식을 똑같이 하고 있습니다. 하지만 네. 이번 네. 그 이번 그 기업 규제 네. 산법의 내용을 보면은 잠시만요. 네. 이번 기업 규제 산법의 내용을 보면은 네. 지금 전체 기업에 아까 말씀드린 대로 90% 이상이 중소기업이나 중견기업입니다. 이런 중소기업이나 중견기업이 외국 자본의 어떤 위, 어, 경영권 공격의 어떤 대상으로 노출될 수 있는 그런 위험성이 다분합니다. 네. 특히나 이제 현재 상법 개정을 안 보면은 그 소액 주주권 이 있지 않습니까? 예. 네. 소액 주주권이기 국은 임시 주주총회라든지 이런 소집할수 있는 그런 어, 권한인데. 어, 지금, 이번 그법 개장을 보면은, 어, 보육의 기간에 상관없이 바로, 바로 경영권 공기 참여에 가능한 그런, 어, 상황이 지금 노출되게 돼요. 그래서, 음. 이란, 이란 독소조항은 분명히, 알겠습니다. 그, 어, 수준이 돼야 되고요. 저희가 어떤 대기업이나 어떤 재재벌을 보호하려고 하는 시킬 거 아닙니다. 예, 알겠습니다. 네.
1: 그홍익표 의원님, 아까 이명석 네. 의원님께서 이두 가지 얘기를 했었거든요. 시기적으로 이 지금 코로나 때문에 어려운데 이게 지금 추진하는 게 타당하냐 이 얘기가 있었고 계속 말씀하시는 게중소기업이나이쪽에 경영권 문제가 좀 위험에 노출되는 거 아니냐 이 우려에 대해서는 어떻게 생각하세요?
0: 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 예. 그 당연히 우리가 이 어려운 경제를 극복하는 과정에서 네. 여러 기업들의 활력을 높여야 되는 건 맞지만, 네. 이게 기업 활력과 관련이 있지 않습니다. 네. 그, 삼성이 무너지는 게 아니라, 네. 그, 소위 그, 그, 오너, 이재용 일가가 이그 법에 대해서 불편해 할 뿐입니다. 삼성이 불편해 하지 않습니다. 네. 자꾸 지금 그, 저, 권력의 힘과 일부 보수 언론이 이 문제를 호도하고 있는 거예요. 네. 우리 경제를 어렵게 하는 게 아니라, 오너의 자기들의 마음대로 하는 음. 것들을 제한할 뿐이라는 겁니다. 예, 예. 그러니까 이것이 결코 우리 경제 어떤 활력을 제한 그, 그, 막지 않는다. 이렇게 예. 말씀드리는 거요 알겠습니다. 예.
1: 그러고요. 그, 어, 유영석 의원님 아까 왜? 그 시장 경제하고 뭐 지배계조 구조, 어, 지배구조 개선 뭐 이쪽 부분을 말씀하셨는데 이제 지금 법안은 3법은 어, 지배계조 우선 쪽으로 이제 지배구조 개선 쪽으로 어, 초점이 맞춰져 있어서 이 법이 어, 지금 문제가 있다는 취지로 말씀하셨잖아요. 이게 아니요. 이제.
0: 그런 문제 있다는 것이 아니고요. 예. 결국은 이제 우리 대한민국의 그 중소 기업이나 중견 기업들이 예. 경영권을 잘 방어하면서 예. 자신들의 이 사업을 성장시키고 발전시키나 가야 되는데 예. 그러한 부분에서 어떤 외국 외국 자본의 어떤 목이감이될수 있는 그런 음. 어, 위험 요소 상당히 많은 도반들이다라고 음. 하는 말씀드린 것이고요.
4: 예예예.
0: 예, 예. 어떤 기업의 지배구조를 개선하는 것이 예. 뭐 틀렸다. 예. 옳지 않다라고 하는 것이 전혀 아닙니다. 음. 그리고 이제 중요한 것은 이제 지금 시장경제에서는 정부의 개입을 최소화해야 돼요. 예. 이런관한 관치경제나 관치 관치금융을 최소화해야 되는 것이죠. 그런데 예. 지금 문재인 정부는 보면 아주 그냥 그, 그야말로 그관치경제 그런 관리적인 어, 그런 모습을 아니, 보여주고 전쟁이... 있는 상황이고 저... 예를 들면 유딜펀드에서 그 펀드의 원금을 보장하고 있지 않습니까 예. 이란, 이란 그 경제를 왜혹시키는 이란에서 해서는안 된다는 것이죠 다른 문제를 또 번지는데요 네. 도대체 이게 관치 경제가 뭔지 모르겠습니다 재벌 경제 옹호를 관치 경제를 끌어대서 옹호한다는 건참 말이 안 되는 그 거고요
1: 유영석 네. 위원님 네, 네 그, 지금, 아까 말씀하신 부분이 사실 안철수 대표가 얘기하는 거랑 같은 맥락이에요. 근데 거기에 대해서 지금 김정은 위원장 경제를 잘 모르는 사람이다. 이렇게 얘기를 했단 말이에요. 그럼 이 말에는 동의를 안 하시겠네요. 그죠?
0: 안철수 대표가 어떤 말을 했는지는 제가 모르겠지만은. 예. 그, 뭐, 안철수 대표도, 어, 그런 기업을 운영해 본 사람이고요. 예. 지금 우리 국민의힘 내부의 어떤 당내에서도 네. 다양한 그런 목소리가 있다는 것을 제가 말씀 드리는 겁니다. 알겠습니다. 네.
1: 다음 주제로 넘어갈게요. 시간 많지 않으니까 한 말씀씩만 듣죠. 지금 박덕흠 의원 얘기로 어~ 이해방지 이해충돌방지법이 다시 거론되고 있습니다. 이게 권익위에서 이미 발의가 된 상황이고요. 그전에 뭐 사실은 어~ 계속 국회에서 논의가 됐는데 한 번도 제대로 뭐랄까요 통과가 된 적이 없어요. 여기에 대한 네. 의견이 어떠신지 양쪽 의견을 좀 듣고 마무리를 할게요. 먼저 제가 좀
0: 먼저 좀 먼저 하실까요? 예예, 윤 위원님 먼저 드주세요 짧게 좀 해주세요. 2015년도에 네. 이제 김영남법이 이제 그게 청탁금지법이죠. 네. 청탁금지법이 제정될 당시에 이해 충돌 방지에 관한 내용도 들어가야 된다라고 하는 그런 논의가 많았습니다. 사실상. 예. 네. 그래서 이제 지금 김영남법은 반쪽법안이기 때문에. 저는 이해충돌 방지 내용이 들어야 가 된다고 생각합니다 네. 그래서 어 이해충돌 방지 결국은 이제 공직자들이 공직자의 그 어떤 직무에 있어서 사적인 이익이 충돌할 경우에는 예. 그러한 사적인 이익을 배제를 해야 된다는 그런 내용이거든요 예. 그래서 이러한 내용은 어 반드시 들어가 이번에 그 법안이 저는 만들어진다고 생각하고요. 예. 이번에 박덕흠 의원 같은 경우에도 사실 이제 네. 건설회사를 운영하는 분이 국회의원이 되지 말라는 보장은 없습니다. 예. 하지만 은 어, 국토건설위원회 해당 상임위에 있다 보니까 이런 오해가 지금 발생하고 있고 예. 문제가 되는 경우인데요. 어, 이런 부분에서 앞으로 어, 이런 이해충돌을 방지할 수 있는 아, 예. 그런 원칙이 확립될 수 있기를 바랍니다.
1: 어, 홍 의원님 바랍니다. 짧게 좀 얘기해 주세요. 이쪽에서도 해야 된다는 얘기네요. 그 국민의힘에서도.
0: 그 약간 오해, 저 말씀하셨는데 예. 이해가, 이해가 안 되는 오해라고 얘기하는 거는 박덕의원 해도 오해가 아니죠 이건 이해충돌방지법은 반드시 법안 통과돼야 된다고 생각합니다 그런데 음, 음. 다만 여러 가지 어려움은 있습니다 예. 그 어려움을 국회에서 입법과정에서 논의잘를 해서 예. 반드시 이번 국회에 통과시키는 게 국민의힘당에서 하시겠다면 좀쏙할수 아, 있다고 봅니다
1: 알겠습니다. 고마워요. 최고의 정치 여기까지 할게요. 두분 고맙습니다
0: 네. 네 감사합니다.
1: 2부 여기까지요 경례의 최강 시사 더 나은 미래를 위해 오늘의 정책을 고민하는 시간입니다 김기식의 정책 이야기 식스 센스 김기식 더미래연구소 정책위원장 나와 계십니다.
7: 안녕하세요. 예, 안녕하세요.
1: 좀 전에 그 여야 국회의원들하고 이해충돌방지법 예, 예, 얘기 잠깐 하다 말았는데 네, 그거 네. 좀 이어서 좀 해볼게요. 이게 이제 2013년도에 처음 국회에서 논의가 시작이 됐다. 이렇게 예, 예, 얘기, 얘기를 하더라고요. 네. 그 뭐. 제일 잘 아시는 부분인 네, 것 같아요. 네. 그죠? 어떤 우여곡절 때문에 이게 안된 거였어요? 그때 예,
7: 그 당시 소위 김영란법이라고 하는 부정청탁금지법은 크게 세 가지 내용이 있습니다. 부정청탁을 금지하는 거하고 예. 금품수수를 금지하는 거하고 이해충돌방지이세 가지가 담겨져 있었고요. 예. 사실 이건 제가 재직 중이었던 참여연대에서 96년대에 발의한 부패방지법을 모태로 해서 했고 저도 법안을 냈습니다만 음흠. 이게 굉장히 포괄적인 법입니다. 그데 예. 이제. 권위기가 그때 가져온 안에 여러 가지 문제가 있었습니다. 예를 들면 부정청탁과 관련해서도 현행법상 안 되는 일을 해달라고 하는 거는 다 부정청탁이다. 근데 런제그 음. 당시 우리 정무위만 하더라도 저축은행 후순위 채권 사신 분들은 법적으로 보호를 못 받는데 억울하니까 해달라고 하잖아요. 그걸. 그건 부정 청탁에 해당됩니까? 아. 라고 권익위한테 물어보니까 부정 청탁이다 이거예요. 그래서 아. 민원도 부정 청탁으로. 아니 국민들은 법으로 현행법에 문제가 있으면 법으로 되든 안 되든 다 음. 국회의원이나 정부한테 바꿔달라고 요청할 수 있는데 그게 부정 청탁이라는 게 말이 되냐 다시 말해서. 국민의 창원권이나 표현의 자유를 과도하게 제약하는 부분도 있고 또 음, 네. 형사처벌을 하는데 명확성의 원칙에 반하는 부분이 있어서 이걸 잘 다듬어서 네. 부정청탁하고 금품수수에 대해서는 여야 합의가 됐는데 이에충돌과 관련해서는 이견이 있어서 합의가 안 됐어요. 그런데 이제 그 당시에 국민들이 법안 처리가 너무 늦어진다고 하니까 그 당시 가장 관심이 많고 여론이 높았던 부정청탁하고 금품수수부터 먼저 선입법하고 음. 이해충돌은 원래 영역이 다른 세 가지 영역이 있었다고 랬지 않습니까? 예. 이건 별도로 입법해도 되겠다 했는데 그 뒤에 저희 19대 임기는 끝났고 저, 저는 이제 국회의원은 끝난 다음에 20대에서도 원래 후, 후속 입법하기로 했던 이해충돌방지법이 제정이 안된 거죠.
1: 음. 그러니까 이게. 김영란법에 포함됐다가 빠지면서 다, 다시 논의하자고 했는데 그 뒤에 논의가 제대로 안된 안 거군요. 네네. 이번에 이제 뭐 박덕흠 의원 사건이 음. 터지면서 어, 다시 그. 이미 뭐 권익위에서 발의가
7: 돼 있는 상황인데요 네, 네, 네.
1: 그래서 빨리 추진하자. 여야 간에 약간의 합의점이 있어요 지금 그죠 예,
7: 예. 그런데 이 법은 네. 좀잘 들여다봐야 되는데 권익위 원안에는 이제 다른 문제 이, 이해충돌방지 부분도 여러 가지 부분이 있습니다. 재적 회피 제도라든가 계약 사적 계약의 어쨌든 제안이라든가 친인척의 채용이라든가 이런 거에 대한 이제 여러 가지 부분인데 다른 부분은 이견이 거의 없었고 네. 몇 가지 기술적으로 종목만 다듬었는데 문제는 재적 회피 제도인데요. 마치 이해충돌방지법 이그 국민들이나 언론들은 마치 국회의원을 대상으로 하는 것 같은데 실제로는 이 법에 적용 대상자는 일단 직접적으로 186만 명의 공무원과 공공기관에 종사하는 모든 사람이 적용되고 더구나 이해충돌방지법에 적용 대상이 되는 사촌 이내에 친척까지 하면 그때 국회 보고가 2,800만 명이 이적용대상이 된다는 거예요. 2,800이요? 예, 예. 그러니까 와. 거의 사실상 경제활동을 하는 전 국민이 다이이 적용대상이 되는 건데 문제 이렇게 광범위한 적용대상을 놓고 재척회피를 하는데 이 권익위원장이셨던 김영란 씨가 이 대법관 출신 아닙니까? 그렇죠. 근데 판사나 검사는 재척회피가 쉬워요. 왜냐하면 형사 일부에서 수사하던 걸친이처서 관련 수사에 관련돼 있으면 형사 3부로 옮기는 게 뭐가 문제겠어요? 예. 대법원도 뭐 형사 일부에서 형사 3부로 재판부를 바꾸는 게 아무 문제가 없잖아요. 예. 그런데 예를 들어서 금융위원장이 자기 동생이 증권사에 임원으로 있는데 관련 법에 따라서 증권사의 이익과 관련해서 굉장히 큰 영향을 미친다. 은행의 이익과 관련해서 영향을 미친다. 이럴 경우에 그러면 아. 법안을 발의하는데 금융위원장이 관여할 수 없다. 이럴 수가 없잖아요. 이게 무슨 얘기냐 하면 이런 개별적 사건을 다루는 판검사와는 달리 직무의 범위가 포괄적인 예. 정책부서 중앙정책부서의 경우에는 고위공직으로 갈수록 재촉 회피를 못하는 거예요. 예를 들어 금융위원장 하던 일을 공정거래위원장 보고 하라고 할수 없고 <웃음> 예를 들면 금융위 내에서 금정국장이 하는 일을 그 자본시장국장 보고 하라고 할 수가 없잖아요. 그러니까 이런 이제 포괄적인 직무 범위를 음. 갖고 있는 공직의 성격에 대해서 당시의 권익이나 김영란 대법관이 제대로 이해하지 못했던 이런 문제가 있어서 좀 다른 대안을 모색해야 된다. 그래서 제가 아 그렇게 하지 말고 이어 사전 신고를 통해서 이해관계자가 자기 직무 범위에 관련 있는 기관이나 기업에 재직하고 있다는 걸 투명하게 공개하게 함으로써 이 언론이나 국민들이 감시할 수 있게 하자 이런 대안을 내서 상당히 의견이 접근이 되는데 어, 막판에, 그, 지금 이제 야당인, 지금 음. 국민의힘, 그 당시에 이제 새누리당 의원들이 반대하면서 무산이된 음. 거죠.
1: 아, 그렇게 생각하면 아까 이제 직무 범위가 포괄적이면 참 이게 어렵다라고 말씀하셨는데 가장 직무 범위가 포괄적이게 대통령 아닙니까? 그죠? 렇 그것뿐만 아니라 <웃음> 예를 들면,
7: 여기 지금 KBS입니다. 예를 들면 KBS 경제부장 같은 경우 사촌이 보통 한 30명 될거 아닙니까? 음. 그러면 그 30, 30 40명쯤 되는 사촌인의 범죄 친인척이 재직 중인 거기도 더군다나 적용돼서 임원만이 아니라 임직원입니다. 음. 임원이든 직원이든 어떤 기업에 예를 들어 취직해 있다. 그러면 음. 그 기업과 관련된 기사는 데스킹을 보지 말라는 거거든요. 그러면 경제부장 음. 할 수가 없는 거죠. 이처럼 대한민국 경제 기업이나 산업 모두에 대해서 일종의 권한을 갖고 있는 언론사의 경제부장은 음. 사촌인에는 경제 활동을 하면 안 되는 거죠. 이런 비현실적인 요소가 있어서 이거를 이제 좀 수정해서 입법을 해야 된다라고 하는 것이 이제 문제가 된 거죠.
1: 그래서 이제 사전 신고제로 해서 투명하게 밝히자 이게 이제 대안으로 얘기를 하신 건데. 지금도 그렇지가 않잖아요. 그죠?
7: 예. 지금도 이제 그 대안은 아직 그 검토만 되고 있고 예. 지금도 권익위는 이제 현재 원래 원안을 고수하고 있는. 제척 회피. 예, 예. 제척 회피와 예. 관련해서는. 그런데 이제 아까도 말씀드린 이게 이런 제도라는 게다 미국에서 이제 유래해서 예. 온 제도인데 저희 참여연대에서뭐 외국 입법 내 미국 입법 내를 얼마나 많이 검토해 봤겠습니까. 저희가 예. 예. 20년 전에 제출한 법안이니까. 그러나 예. 미국에서도 이렇게까지 그 하는 경우는 없고요. 이렇게 호괄적인 직무를 담당하고 있는 경우에 이런 재촉 회피 제도라고 하는 게 사실상은 운영하기가 어렵다. 그런 점에서는 좀 다른 대안들을 찾아내는 게 맞는 거죠.
1: 그런데 이제 그 궁금하신 부분이 있을 겁니다. 정치자분들이 예를 들어 지금 박두흠 의원 같은 네, 경우에 건설사 네, 네. 출신이고요. 네, 네. 그렇죠? 주식은 백지신탁을 했고 네, 네, 네. 그런데 국토위에서 막 간사까지 했단 말이에요. 네, 네, 네. 그, 이런 것들은 좀 피해야 되는 거 아니야? 이런 것들은 제척하고 회피해야 되는 거 아니야? 이런 의견들이 좀 있는 것 같아요.
7: 일단은 사전신고제가 만약 채택이 됐다면 지금 이제서야 아는 게 아니라 처음부터 그분이 이제 20대 때 처음 이제 음. 그 국토위 배정됐을 때부터 이분들의 신인척이 사촌인의 가족들이 신척이나 가족이 건설사를 운영하고 있고 이, 이 사람들이 어떤 경제활동하고 음. 있는지가 다 알려졌으면 네. 아마 지금 논란이 되고 있는 일들이 이미 진작에 언론이나 국민들에 의해서 문제제기가 돼서 예. 국토위에서 아마 다른 상임위로 배치가 됐겠죠 이런 사전신고제도라는 거는 투명성을 통해서 국민적 감시를 가능하게 하자라고 음. 하는 소위 이해충돌이나 제이 부패방제에서 일반적인 아주 중요한 음. 원칙을 실현하는 건데요. 그럼에도 불구하고 뭐 감시해도 눈 닦고 불법하면 사실은 어떻게 하겠어요. 그런 점에서 보면 국회의원하고 일반 행정부 공무원은 다릅니다. 예를 들어서. 금융위원장 보고 이해충돌이 있다고 해서 공정거래위원장 하라고 할 수는 없잖아요. 그런데 네. 국회의원은 이해충돌이 있으면 국토위에서 문체위로 보낼 수 있잖아요. 예, 예. 그러니까 국회의원과 관련해서는 저는 이해충돌방지법에만 매달릴 게 아니라 예. 아예 국회법만 개정해서 국회의원들에 대해서는 음. 상임위 배정은 얼마든지 쉬우니까 18개 상임위 중에서 예. 바꿀 수 있으니까 국회의원의 경우에는 직무상 이해관계자가 친인척으로 있을 경우에는 네. 상임위를 회피하거나 제척하는 이런 예. 제도를 국회법 개정을 통해서 해야 된다. 저는 그런 점에서 보면 국회가 지금 뭐이 법이 갖고 있었던 이제 포괄성이 갖고 있는 문제들을 계속 지적하면서 입법을 지연하기보다는 지금 국민적 비판이 국회의원 특히 음. 박덕흠 의원 케이스에서 많이 집중되고 있으니까 예. 그러면 솔선수범하는 차원에서 국회법을 개정해서 음. 일단 국회의원만이라도 이해관계자는 상임위에서 배제하는 이런 음. 좀 제적 회피제도를 국회법상 도입하는 거는 아무런 문제가. 없습니다. 다만 음. 이 국회의원의 제척회피제도도 조금 몇 가지 보완장치가 필요한 건 사실입니다.
1: 네. 네. 그 그러니까 이제 사실은 국회에 계셨으니까 제일 잘 아시겠지만은 그렇게 되겠습니까?
7: 국회가 설선수범해갖 국회법부터 막 고치자. 이게 될까요, 이게? 이제 국민들의 여론, 지금 음. 뭐 국득권 의원이나 이런 케이스에 대한 국민적 비판이 강하고 지금은 서로 여야가 지금 개혁경쟁하고 있지 않습니까? <웃음> 지금 국민의힘도 김정인 위원장 들어오고 나서는 탈바꿈 하겠다고 하니까 저는 음. 국회법을 통한 재채회피 제도를 통해서 국회의원에 대해서는 권한이 큰만큼 좀더 엄격하게 제도를 운영하는 거는 저는 바람직하다고 생각하고요. 다만 여기도 좀 보완 장치가 필요합니다. 예를 들어서 우리가 이런 이제 박덕후 공것처럼질 나쁜 케이스만 보는데 예를 들어서 노동조합 지도자가 예를 들어서 국회에 진출했다. 노동자를 대변하라고 하는 건 너무 당연하지 않습니까? 이분들을 그럼 환노위에 배치하면 안 된다. 이렇게 아, 하면 이제 딜레마가 생기는 거죠. 예, 예. 또 예를 들어서 법사위에 법조인 출신이 가거나 보건복지위에 의사 약사 출신들이 가는 거를 이 전문성이 있어서 예를 들어서 비례대표에 반영하기도 하는 건데 이분들은 직무상 이해 관계가 있으니 다 배제하자라고 하면 국회가 갖는 각계각층을 대표하는 음, 소위 대입성의또 문제가 예. 있을 수 있습니다. 그래서 이 점은 두 가지 보완점이 있을 수 있는데요. 하나는 미국이 그렇게 하는데 이해 충돌을 이렇게 방지하기 위해서 재촉 회피한다 하더라도 음. 직접적인 금전적 이해관계가 형성되어 있는 경우로 음흠. 좀 엄격하게 제한해서 네. 재촉 회피를 하면 되죠. 그러면 예. 이제 이번에 박덕금 의원, 박덕금 의원의 경우는 이제 예. 해당이 되는 거고요. 예. 그게 아니고 일반적으로 특정한 예. 어떤 사람이나 어떤 기업이 음. 아니고 일반적인 노동자의 권익과 관련해서. 노동조합 출신의 의원이 환노에 가는 건 이제 허용이 될수 있지 않겠습니까? 그러니까 재적 회피 제도를 국회법상 도입하되 네. 그 재적 회피의 사유를 좀 엄격하게 제한함으로써 박덕흥 의원 같은 케이스는 막을 수 있는 방법을 좀 찾아내는 방식이 음흠. 저는 맞을 거다. 그래야만 전문성이나 각계 대표성을 음. 반영하는 국회 라고 하는 또 하나의 원리, 원칙을 훼손하지 않을 거다라고 저는 봅니다.
1: 공직사회 전반적인 어떤 이해충돌을 어떻게 할 것인가를 계속 따지면서 법안 질질 끌지 말고, 그건 그것대로 뭐 대안을 마련하고, 이
7: 국회는 먼저 솔선수범을 하자, 일단은. 사실은 제가 이제 초기 김영남 법 초기 논의 때그 얘기를 했는데, 김영남 대법관이 너무 좀 과욕을 내셔서, 사실은 이제 국회의원의 권한이라는 것과 장차관의 권한이라는 것과 하위직 공무원의 권한 더군다나 공지 유관단체인 음. 예를 들어서 저 어디 지방에 있는 무슨 기념사업회 아, 총무 직원들도 네. 국회의원하고 똑같은 법률에 지금 적용을 받고 있거든요 공공기관이기 때문에 음. 네. 이게 맞냐 예, 예. 각각의 지위에 따라서 혹은 음. 각각의 어떤 위치에 따라서 좀 개별법으로 이걸 규율해야 네. 다 같이 하다 보니까 너무 규제가 낮아지지도 않고 음. 규제를 너무 높이게 되면 진짜 하위직 공무원들 중에서는 아, 공직자들 음. 사이에서는 억울한 케이스가 생길 수도 있는 거 아니겠습니까? 그런 점에서 보면 너무 이렇게 포괄적으로 한방 해결하듯이 하나의 법으로 모든 걸해결하겠다 이건 조금 입법 과욕이기 때문에 저는 실제로 하반기에 가서 이해충돌방지법을 논의하면 이런 이제 다양한 포괄이법이 갖는 문제점이 또 지적되면서 입법이 지연될 가능성도 좀 있다고 봅니다. 음. 저는 그런 점에서 보면 이번 21대 국회가 사실 20대 국회에서는 이해충돌방지법이 제대로 논의 한 번도 안 됐어요. 음흠. 4년 내내. 음흠. 19대는 그래도 3분의 2는 통과라도 시켰는데 음. 저는 그런 점에서 보면 21대 국회 초반기인 지금은 그래도 조금 어 성과, 어 입법 성과를 내야 되고 그러려면 국민적 비난이 가장 높은 일단 자신들의 문제부터 <웃음> 예. 빨리 해결을 해야 그다음에 이제 논의가 합리적으로 음. 진행되면 아, 국민들이 이해하거든요. 그러지 않으면 실제로 법안에 문제가 있어서 예. 여러 가지 검토하는데 아 지들 문제 해결 안 하려고 저희 회피하고 있다. 이런 비난을 아. 받잖아요. 예, 그러니까 예. 저는 오히려 국회가 음. 국회법을 통해서 재척 회피 제도를 음. 신속히 빨리 도입하고 나머지 부분에 대해서는 정말 여러 가지. 어, 사전, 포괄적인, 대안으로
1: 사전신고제 사전 같은. 사전신고제
7: 문제나 이런 예. 것들을 좀 충분히 검토해서 음. 어쨌든 이해충돌방지법을 이제 더 이상 미루지 말고 음. 21대 국회에 사는 게 좋겠죠.
1: 요거는 국회의원들이 다들 들었으면 좋겠네요.
7: <웃음> 이말 <웃음> 예, 말씀은? 예. 그리고 이제 국민들께서도 이걸 검토하실 때 <웃음> 예. 이게 그 그냥 내용을 안 보고 그냥 무조건 빨리 입법해라. 음. 이렇게 하면 예를 들어서 지금 소상공인연합회 출신의 이제 소위 이제 자영업자 영세자영업자 음. 이해를 대변하자고 국회의원 되신 분들도 몇분 계시잖아요. 네. 근데 이런 분들이 공정거래위 담당하는 정무위나 또 산업정책을 담당하는 산업위에는 가지 마라. 음. 그러면 이분들을 국회의원 시키는 이유가 사실은 음. 없는 거거든요. 그런 네. 점에서는 이해관계 있으면 무조건 재촉해 피해야 된다. 이런 음. 식의 접근도 네. 바람직하지 않은 건 분명한 거죠. 아
1: 현실적인 균형감각이 굉장히 중요하고 그리고 국회의 선수범도 굉장히 중요하고. 뭐 그런데
7: 네. 지금 이 국면은 국회의 선수범이 훨씬 중요한 국면인 거죠. <웃음> 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 김기식 더미래연구소
1: 정책위원장이었습니다. 지금 시각은 8시 45분입니다.
2: 김경래최강시사
1: 네, 연탄죄 함부로 발로 차지 마라. 너는 누구에게 한 번이라도 뜨거운 사람이었느냐. 아, 이거 굉장히... 유명하 시죠. 아마 모르시는 분들이 없을 겁니다. 어, 이 시인 안도현 시인께서 사실 2013년도에 더 이상 이 정권 하에서 글을 못 쓰겠다고 라 절필 선언을 했는데 최근에 어, 새로운 시집을 출간을 했다고 합니다. 어, 다시 시를 쓰기 시작한 거죠. 그 이유도 좀 듣고 싶고요. 시 얘기도 좀 해보겠습니다. 새 시집 이름이 능소화가 피면서 악기를 창가에 걸어둘 수 있게 되었다 아, 시 제목이 기네요 안도현 시인 연결돼 있습니다 안녕하세요
6: 예, 안녕하세요 안도현입니다
1: 네, 어, 아마 많이들 궁금하실 거예요 2013년도에 절필 선언했는데 이제 다시 시를 쓰시는 거잖아요 그죠
6: 예, 예.
1: 2013년도에 뭐 여러 번 말씀하셨겠지만 무슨 마음으로 절필 선언을 하셨는지 모르시는 분들을 위해서
6: 13년은 그 박근혜 대통령 그
4: 시절인데요.
6: 네. 어, 뭐, 절필이라고 하니까 굉장히 심각해지는, 건데 그런 건 아니고, <웃음> 네. 네. 그 당시에 이제 그 아주 비정상적인 일들이 마치 정상적이고 진실인 것처럼 네. 그렇게 알려지게 되는 세상이 좀 안타깝기도 음. 하고 슬프기도 하고 그랬어요.
4: 네. 어. 음.
6: 그래서 시를 쓰고 글을 쓴 사람은 어떤 불의한 세상에 글로 이렇게 저항을 하기도 하지만 예. 도대체 말이 통하지 않을 때는 이렇게 침묵으로
4: 음.
6: 어, 그냥 침묵하는 것도 대항하는 방법 중에 하나다. 그런 음. 생각을 그때 예, 했었죠.
1: 이게 원래 이제 예술가들은 음악하는 사람이 음악을 안 하면 병나잖아요. 시인이 아, 지금 벌써 한 7년인데 시안 쓰시면 힘들지 않으셨습니까?
6: 그때 한 4년 정도 쓰지 않은 것 같습니다. 제가 예. 뭐 아예요, 발표를 안한게 아니라 아예 안 썼구나. 예, 아예 뭐 음. 메모도 하지 않고. 아 메모도 안 했어요. 예, 예. 뭐 아예 쓰지 않겠다고 마음
1: 먹었으니다 예. 예, 그러다가 이제 시를 다시 쓰잖아요, 그죠?
6: 예, 예.
1: 이거는 어떤 마음으로 이제는 쓸 때가 됐다 이런 뜻인가요?
6: 이제. 그네 대통령이 탄핵으로 물러나고 네. 뭐, 새, 새로운 정부가 들어왔을 때 이제는 써도 되겠다는 생각이
4: 음, 들었습니다. 예. 아,
6: 비정상적인 게 정상이 되었을 때는 써도 되겠다 이런 생각을 했었 때. 제가
1: 그 안도현 시인의 시집을 고등학교 때 처음 읽었어요.
4: 아
6: 그렇습니다.
1: <웃음> 예전에 이제 내신 서울로 가는 전봉준이었나요?
6: 아주 그렇죠? 오래전에. 시집이죠.
1: <웃음> 예, 예. 이게 사실 이제 그 안도현 시인님의 시는 여러 가지 이제 사회 얘기들이 굉장히 많습니다. 뭐 예. 민, 본인도 그렇게 말씀하셨잖아요. 민주화, 통일, 노동해방 이런 부분에 대한 생각들이 굉장히 많고 그런 것들이 많이 담겨져 있었는데 요번 예. 시집 제목을 보니까 예. 굉장히 뭐랄까 서정적이라고 해야 되나요? 능소화가 <웃음> 피면서 악기를 창가에 걸어들수 있게 되었다. 예. 어떤 시집의 전체적인 분위기라든가 이런 것좀 알려주세요.
6: 말씀하신, 뭐, 민주화나 통일 같은 네. 그런 개념들을 시인들이 많이 썼었죠. 예. 저는 80년대, 20대를 보냈기 때문에 음. 그 시기에는 그런 것들을 시로 쓰는 게 당연한 일인 줄 알았고요.
4: 네. 뭐,
6: 그런 일들이 이제 좀 현실에서 이루어졌을 때는 네. 그런 커다란 것들보다는 조금 작은 거, 음. 뭐, 들꽃이랄지, 뭐, 길가의 돌멩이랄지, 음. 뭐, 이런 것들을 바라보고 쓰는 것도 의미 있는 일이라는 생각이 들었고요. 네. 뭐 요즘도 어 그렇습니다. 시인이 사회적인 것에 대해서 발언하고 해야 될 필요가 늘 있는 것이지만, 네. 어 저는 요즘은 이제 그런 커다란 것보다는 좀 작은 거 이런 데좀 관심이 많아요.
1: 아, 그게 혹시 나이 드셔서 그런
6: 건가요? <웃음> 어, 세상이 많이 바뀌었다고 생각합니다. 아. 그러니까, 최소한 제가 보낸는 20, 30, 20대 30대는 이 대한민국이라는 나라가 음. 표현의 자유가 없었던 나라
4: 음. 기본적으로.
6: 네. 그래서 시인은 표현하는 사람인데 어, 그런 그 사회적인 발언들을 할수 있다고 생각을 하고요. 네. 지금은 어, 세상이 많이 바뀌었다고 생각합니다.
1: 음. 지금 아까 제가 한두 차례 말씀드렸는데 시집 제목이 능서화가 피면서 악기를 창가에 걸어둘 수 있게 되었다. 예, 이 무슨 뜻이에요?
6: 제가 그내 시집 주인 제목이 제일 긴데요 <웃음> 저도 이거 한참 외워 외웠습니다. 예. 예. <웃음> 그 제가 전에 그 서해안 변산반도 저기 어떤 펜션에 갔을 때그집그 뭐 네. 그 펜션 주인이 능소화를 1층에다가 심었는데, 그게 벽을 타고 올라와가지고. 그 약간
1: 덩굴 같죠, 그죠? 예. 예.
6: 예, 2층 창가에 이렇게 마치 악기처럼 딱 아주 예쁘게 달려있는 걸본 적이 있어요. 음. 저는 뭐 식물을 좋아하는데, 이제 모든 꽃들은 대부분이 나팔 모양을 하고 있잖아요. 네. 능소화라는 꽃은 한여름에 꽃이 없을 때 피는 그런 짙은 주황색 꽃이고, 예. 또 마치 그게 무슨 트럼펫이나 이런 악기처럼 보여서.
1: 네. 아, 그게 이제 이 시집 안에 있는 식물도감 연작 시 중에 하나라고 들었습니다. 예예. 그중에 뭐 하나 좀 읽어주실 수 있어요? 제일 좋아하시는 식물도감 연작
4: 중에
6: 하나. 그, 그 식물도감 연작한 8, 90편 정도 되는데 아주 짤, <웃음> 짧습니다. 예. 한두 줄, 석 줄, 뭐 다섯 줄 이내인 건데. 예. 예를 예 들면 이런 겁니다. 6월에 제주 여행 가서. 네. 멀구슬나무 꽃핀 것 보지 못했다면 김포공항으로 돌아오지 말일이다아
1: <웃음> <웃음> 이게 식물들 하나하나를 보면서 이렇게 단상들을 시로 쭉 표현을 하신 거군요.
6: 뭐 그, 그런 셈이죠. 뭐 음. 저, 사철 식물을 우리가 볼수 있으니까 네. 그거 하고 제가 겪은 경험하고 뭐 이런 음.
1: 것들 섞어서. 그러면 그간에 쓰셔, 쓰셨던 어떤 시집들하고 요번에 몇년 만에 새로낸 시집은 분위기나 하시고 싶은 말씀이 완전히 다른 건가요? 어떻습니까?
6: 뭐그 저는 그 시라는 게이 네. 시인의 마음을 표현하는 거라고 생각하지 않아요.
4: 어, 음.
6: 어, 보통 사람들은 이제 시인의 마음 속에 들어 있는 어떤 정서나 뭐 분노나 뭐 이런 걸 쓴다고 생각을 하는데 네. 저그 시인이라는 사람은 이렇게 남들이 하고 싶은 말을 대신 적어주는 사람이라고 음. 생각하거든요. 뭐,
4: 네.
6: 뭐, 기자님이 하고 싶은 말씀, 음. <웃음> 저 창밖에는 나무가 하고 싶은 말, 뭐, 이런 것들을 신이 대신 써주는 거라고 생각을 하기 때문에, 이번 시집에서도 가능하면 제가 하고 싶은, 드러내고 싶은 목소리는 숨기고,
4: 음.
6: 어, 어, 바깥에일
4: 주로 많이 썼죠. 이
1: 시중에 이런 시가 있다고 들었습니다 그릇이라는 시인데요 어, 아 예. 제가 대신 잠깐 두 줄이나 금방 읽으니까요 아, 네. <웃음> 버릴 수 없는 내 허물이 나라는 그릇이라는 걸 알게 되었다 그동안 금의가 있었는데 나는 멀쩡한 것처럼 행세했다 예. 이거 뭔가 의미심장한 것 같아요 이거 어떤 마음을 노래하신 <웃음> 겁니까
6: 우리가 그렇죠 오래, 오래된 그릇 예. 있죠 예. 어, 뭐그 옛날 그 도기들을 보면 이렇게 그릇 안쪽에 자잘하게 금들이 가 있어요. 네. 어? 근데 금이 그렇게 자잘하게 가 있음에도 는 불구하고 그릇은 몇백 년 동안 멀쩡하게 음. 이렇게 자기 존재로 살아오고 있잖아요. 네. 그래서 우리 사람들한테도 아마 뭐 저를 포함해서 누구한테나 그런 금 같은 허물 이런 게 있을 텐데 네. 어 그럼에도 불구하고 우리는 아무렇지도 않은 것처럼 생활을 하게 되잖아요. 예. 뭐, 뭐 그런 이야기 쓰고 싶어요.
1: 글을 <웃음> 보면서 그런 생각이 드시는군요. <웃음> <웃음> 예. 아마 정치자 분들도 그런 말씀 여쭤보시는데 어 사실 80년대 어, 9 0년대뭐 누구보다도 치열하게 사셨던 분이잖아요. 뭐 해, 해직 교사 출신이시기도 <웃음> 하고. 근데 지금 시대에도 역시 뭐. 시대가 바뀌긴 했지만 어지러운 건또 사실인 것 같아요. 지금 시대에 대해서 발언하거나 이런 마음은 안 드십니까?
6: 저는 그 이제 시대에 대해서 신이 외면하면 안 된다고 생각을 음,
4: 하고요. 네. 어,
6: 그니까 제가 보냈던 그 젊은 시기 80년대는 80, 네. 그 정치 권력이 너무나 그 사람들 억누르던 시기였기 때문에. 네. 그거에 대한 이제 그, 방감, 대항으로, 어, 실을 썼는데, 요즘은 보니까요. 네. 요즘은, 그, 요즘 특히 집회를, 뭐, 지난번 광화문에
4: 네. 습
6: 네. 집회를 많이 하는 사람들의 그 논리가 너무 그 빈약하고,
4: 네. 뭐,
6: 뭐 지나치게 자기 주장이 강한 사람들만 있어서 굉장좀안타까웠던
1: 마지막으로요. 뭐 시간이 길진 않은데 한 30초밖에 안 되는데 네. 네. 이 시대에 지금 뭐 코로나도 있고 막 어렵지 않습니까? 이시대에 시라는 것은 무엇일까? 간단하게 얘기하실 수 있을까요? 이건 너무 어렵다.
6: 굉장히 어려운 일인데요. 네. 저는 시를 쓰는 사람이지만 네. 세상을 바라보는 사람이라고 생각하거든요. 네. 그러니까 시를 통해서 세상을 어떻게 바라볼 건가를 음. 어, 생각하고 사유하고 이런 일이 사실은
1: 중요한 거. 네. 음, 알겠습니다. 저도 오랜만에 나중에 시집 나오면 한번 읽어보겠습니다. 시 한번 오랜만에 읽겠네요. 고맙습니다. 아, 오늘. 예,
6: 네,
1: 고맙습니다. 안도현 시인이었습니다. 오랜만에 시 얘기하니까 좋네요. 예, 김경래의 최강식사 오늘 여기까지고요. 저는 김경래고요. 내일 아침 7시
4: 20분 다시 돌아옵니다.